0: Unaufgeklappt.
1: Unaufgeklappt.
0: Unaufgeklappt. Bobby. Micha. Ich muss so ein bisschen in die Hocke, Hocke gehen. Ähm, na, ich stehe auf äh, äh, vor der Mülltonne. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt. <lacht> Weil. Ja, das habe ich gerade gesehen. Alter.
2: Happy,
0: <lacht> happy World Woman's Day. <lacht> Ja, weil ja, äh, ist doch schön, grad, dass,
2: du, dass du Platz gemacht hast für deine Frau
0: <lacht> ja, Aber ich muss ja transparent machen, zuerst habe ich sie gefragt, ob sie nicht rausgehen kann Dann hat sie zu Recht gesagt, äh, sie äh, auf dem Boden sitzen Und dann habt ihr mich angeschrien, dass ich am World Women's Day meiner Frau sowas überhaupt offeriere Das ist also der Kontext, in dem wir uns befinden Und Bobby, wie ist deine Laune? Super Micha, wie geht's du dir denn so? Ich muss ein bisschen in die Hocke gehen, das heißt, ja, ich mache jetzt Squats dabei. Ja. Das heißt, es könnte, <lacht> sein, es könnte sein, dass es so ein bisschen anstrengend für mich
1: wird.
2: Ja, du, könntest du das Mikrofon mitnehmen? Nicht, dass du immer quasi im Satz, weißt du? So, wenn du Squats. aufhörst,
0: das Mikrofon. So. Ja. So. Verändert sich die Stimme, ne?
2: Ja. ja. Und
0: ich habe heute Morgen schon Polizeikontrolle mit meiner Tochter gehabt. Auch richtig Und? geil. Ah, Stoppschild überfahren, richtig dumm. Leute, wenn ihr da draußen ne, das hört, bitte keine Stoppschilde überfahren. Äh, dann, Führerschein, natürlich ich nicht dabei gehabt. War richtig teuer. Richtig teuer hier in Südafrika.
2: Ja. Mensch, das ist, aber, das ist aber blöd, du. Das Ach ja. ist, äh, also aber ist ja berechtigterweise. Ne? Du hast dich nicht Absolut. an die Regeln gehalten, wer sich nicht an die Regeln hält. Absolut. Der ich hat äh, das Nachsehen. Bei war auch Polizei, ganz, ich war ich. auch
0: ganz demütig, weil ja. ich auch keinen Reisepass oder irgendwas dabei hatte. aber ich gedacht, komm, einfach Schnauze halten, zahlen. <lacht> wir haben ja in der letzten Folge äh, mit der wunderbaren Josephine äh, Sanja äh, ganz klar <lacht> besprochen, dass wir dieses Gleiche auch für den Musikmarkt machen müssen. Und deswegen haben wir uns eingeladen, die wunderbare... Ey, guck mal, das war der Versuch jetzt, der klickliche Versuch, so, ein, so eine äh, gestagete, die kannst du auch gerne reinmachen, ja, aber die gestagete kriegst du dann auch nur authentisch gestaget. Das war jetzt der Versuch, eine gestagete Dings, weil mir nicht ich nicht genug Zeit hatte, sorry dafür, ähm, sauber einen Vortalk zu machen und deswegen hat mich Bobby gebeten, den jetzt im Nachhinein machen. Ich kann das aber nicht wegen Authentizitätsproblemen, die ich verlieren würde, deswegen... Kurz hier, das war gestaged. Es geht weiter mit der gestageden Ansage. Ja, und dann haben wir uns ja überlegt, dass wir <lacht> quasi.
2: Oh mein Gott, Alter. Wunderschön oh 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 oh
0: Mensch der Welt, Antje Schomaker. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir. Long time now here.
0: Ja, voll. Viel zu lange. Wie geht es dir? Happy World, wo, Happy World Woman Day. Eigentlich perfekter Tag, um das aufzunehmen mit dir.
1: Hey, danke. <lacht> Sagt man das Happy World Women Day to you too. Es ist ja unser aller Tag quasi. Wir müssen ja alle was tun. Ich weiß Absolut. nicht. Ich finde dieses ich heute geht es mir irgendwie nicht so gut damit. Ich finde, dass äh, ich habe heute schon wieder Blumen gesehen zum Weltfrauentag und ich denke so, oh Gott, ich will keinen fucking Blumenstrauß, ich will das gleiche Gehalt, lass mich <lacht> Ruhe. <hinru>
2: <lacht> das habe ich mir heute auch gedacht. Ist Also erstmal habe ich mich gefragt, ob man sowas wie Happy World Woman's Day sagt ähm, oder ob es eigentlich eher traurig ist, dass man ein, äh, Happy Woman's Day also an einem Tag terminiert müsste es nicht also ne müsste nicht eigentlich immer World Woman's Day sein und äh, dass äh, quasi alles ähm, gleichberechtigt ist so dass man das nicht hervorheben muss ähm, ich, ja das ist so die Frage die ich mir heute gestellt habe
1: voll also ich finde es, wenn das jetzt so als Startschuss für etwas gemeint ist zum Beispiel ich glaube der Sender Puls mhm. macht ab heute 50-50 ähm, seine Playlisten. Okay. Äh, und das finde ich halt total gut. Aber es ist halt Aktivismus, der dann auch wirklich weiter… Also, was heißt Aktivismus, ne? Also, es geht halt ab heute dann los. Das finde ich cool. Aber so dieses… Heute reden wir mal drüber. Yeah. Ich habe eben gesehen, so ein Bild von fünf Männern im Vorstand von Engel und Völkers, die sagen, World Women's Day, wir reden heute über Vorbilder. Weil die <lacht> <lacht> ich so, okay, wow. <lacht> ah, wie wäre es, wenn ihr eure Führungsetage
2: einfach 50-50 äh, aufteilt? <lacht>
1: <lacht> und das regt mich dann heute schon wieder so auf, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht öffne ich Social Media einfach gar nicht. Ja. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber äh, dir geht es da wahrscheinlich wie mir. Ich glaube, Micha ist kurz rausgeflogen.
2: Ist so. Oder? Ja, stimmt. Äh, wo ist ja, denn der? Äh, Südafrika. Südafrika immer noch. Ja, mehr. aber ich meine, ähm, so erfahrungsgemäß, ich weiß gar nicht, ob du so mit Viva Con Agua auch schon mal irgendwie auf dem Kontinent warst, erfahrungsgemäß ist das Internet da deutlich besser als äh, als in Europa oder so, ähm, was mich... Ich stark gewundert hat, man geht davon aus, so ja, okay, so Klischee-mäßig, aber eigentlich war das immer, egal wo ich war, Top-Level, so. Also ich war nicht
1: mit Viva Con Agua in Südafrika, aber ich war mal einen Monat in Südafrika, aber ich war in Äthiopien mit
2: Viva Agua und da
1: war es so Semi, aber. Okay.
2: Ja, ich war in Uganda und da war es
1: echt. einfach, Ich meine, in Deutschland ist das Internet auch schlechter als in Portugal.
2: Das ist vom System gemacht, die wollen uns drosseln alle.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so politisch korrekt war zu sagen, das Internet in Afrika ist besser als in
2: Europa. <lacht> wieso ich, ich habe ja nur sagen. festgestellt ich habe ja nur festgestellt dass auf dem afrikanischen kontinent das internet deutlich besser ist als in europa okay. wo die ressourcen ja eigentlich ne, aufgrund von der ausbeutung nicht so geil sind dass man klischeemäßig denken müsste oh okay das könnte ein problem werden ähm, ist aber nicht so aber ja es ist ein schmaler grad ich gebe dir da vollkommen recht
1: Michael ist auch wieder zurück am Start. Ja. <lacht> ja <lacht> Sorry, Internet hier äh,
0: äh, 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 war weg. Ähm, ja, ich finde ich, ich, ich habe gar nicht gehört, was ihr gesagt habt, äh, äh, aber ich habe natürlich auch eine Meinung, selbst zu dem, was ihr nicht gehört habt, ähm, weil das ist ja absurd, dass wir in einer Welt leben, wo es so einen Tag eigentlich geben muss. Das ist genauso absurd, dass es irgendwie so eine Organisation wie Viva Con Agua geben muss oder ganz viele andere Organisationen. Und trotzdem haben die Tage ja was Gutes, dadurch, dass sie halt eine krasse Aufmerksamkeit generieren. Für ähm, für ja uns Männer vor allem. Ne?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr ganz anders ist als letztes Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch dieses Jahr viel mehr Anfragen für irgendwelche Formate und Statements und kann natürlich auch durch mein hier auf Augenhöhe kommen vom letzten Jahr. Aber ich habe auch mit meinen Freundinnen geredet, die auch Sängerinnen sind und die meinten auch irgendwie ist dieses Jahr nochmal anders. Aber ich fand es auch geil, was Shireen David gesagt hat: so, an alle Marken, die mich jetzt anfangen, es gibt mich auch noch 364, Jahre <lacht> Jahr. Und so denke ich ja dann auch manchmal so, ja, ist geil, dass ihr jetzt alle uns in die Playlisten packt, aber wieso nur heute? So, warum? Auch diese Women-Playlisten, also mhm. ich habe eine auf Augenhöhe-Playliste Augenhöhe gemacht, um die Frauen, ähm, die, ich sonst, die sonst nicht gesehen werden, halt, oder die in meinem Song waren, da reinzutun. So, das ist ja nur so eine um auch Inspiration zu geben, ne, um zu zeigen, guck mal, die gibt es, spielt die doch mal. Aber ich finde so diese ganzen Women-of-Pop-Playlisten oder heute machen wir mal einen Frauentag, ist so voll Othering. Mhm. Weißt du, es gibt an allen anderen Tagen gibt es die normalen Playlisten und im Radio spielen wir das normale Programm, wo Frauen oh einfach nicht stattfinden. Mhm. Und dann gibt es die Frauen-Playliste, da sind dann so die anderen, die Frauen. Das mhm. ist deren Playlist, das ist deren Raum, den geben wir denen. Und das finde ich so, warum... Warum geben wir denen nicht den großen Raum auch? Warum nicht jeden Tag? Warum verändern wir nicht auf lange Frist irgendwie, auf lange Sicht irgendwie was? Ich finde ich an solchen Tagen dann.
0: Ich finde es voll schön, dass du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, es hat sich was verändert, weil das habe ich auch und die Hoffnung habe ich vor allem auch. Und zum Beispiel eine Sache, die ich merke, ist ja, das ist, so ein, das ist ja so ein auf ganz vielen Seiten vielschneidiges Schwert, wie man so schön sagt. Ne? Also wir Männer müssen, glaube ich, den größten äh, äh, Schiff da endlich mal hinkriegen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass auch viele Frauen so ein Shift hinbe äh, hingekriegt haben, indem sie nicht mehr darauf warten, sondern sich eher die Formate selber holen, selber die Räume besetzen, äh, neue Räume aufmachen etc. Also nochmal so eine äh, andere Form von, ey, ich warte jetzt auf nichts mehr, da wird sich nichts verändern, Wie, so wir verändern selber. Ne? Also ist das richtig, die Beobachtung, oder sagst du, nee? Oder hast du eine andere...
1: Ich habe das Gefühl, dass wir untereinander sehr so solidarisch sind, dass wir uns gegenseitig die Räume geben und äh, wer jemand wer einen Raum hat, der teilt diesen. Also zum Beispiel Lea, die bei Sing meinen Song so eine Sendung danach hatte, die Story über Lea, die hat halt gesagt so, okay, ähm, ich will aber auch, dass meine Freundinnen darin vorkommen und dann sind halt Emily und ich, hatten sogar die, mhm. die haben sogar unsere Songs gespielt in ihrer Sendung. so mhm. Es ging um Lea, aber sie hat es mit mir geteilt und mit Emily. Und das fand ich halt so, dieses gegenseitige Mitnehmen, das ist halt was anderes, weil wir miteinander so uns empowern. Es gibt Netzwerke, es gibt viel mehr Initiativen als früher. Also als ich angefangen habe mit der Musikbranche, habe ich mich noch viel alleine gefühlt mit Dingen. Mhm. Und dann habe ich ja auf natürliche Art und Weise mich vernetzt mit jetzt Freundinnen und so. Wir sind waren schon immer befreundet, aber es war nicht so was Aktives. Mittlerweile gibt es halt sehr viele aktive Initiativen, sowas wie Femme, Wim, hier, Music Wim Germany oder irgendwie sowas, Music Quality und das finde ich halt, das hat sich verändert, so dieser diese innere Stärke der Frauen, aber die normalen Räume, also was heißt normal, ne? aber Shows, wenn wir jetzt schon bei Sing Mein Song sind, da sind dieses Jahr schon wieder nur zwei Frauen, aber Gentleman ist schon zum zweiten Mal da. Mhm. Also da fehlt halt extrem dieses Bewusstsein. Oder auch letztens habe ich so eine Late-Night-Show in Deutschland, bin ich mal so die Gäste durchgegangen der letzten Jahre. Seit Anfang der Show haben 64 Männer da gespielt und neun Frauen. 64 wow. zu 9 ist es nicht krass. 2019 war Sido öfter in dieser Sendung, als überhaupt eine Frau gespielt hat. Da war nur ein Ali als Feature, glaube ich, drin. Und ich denke mir so, wie kann das passieren, dass wir, weißt du, also ich glaube, in unserer Bubble verändert sich was, bei uns Frauen verändert sich was. Ja, wir nehmen uns die Räume, aber wir haben halt auch nur begrenzte Power. So. Und ich mhm. glaube, wir brauchen dieses Bewusstsein an den großen Positionen wo EntscheiderInnen sitzen und sagen, okay, wir laden jetzt mal 50-50 Leute in unsere Late-Night-Show ein. So. Und ähm, deswegen finde ich, ja, es, es verändert sich was und das finde ich auch cool. Ich habe das Gefühl, mehr Leute haben einfach keinen Bock mehr. <lacht> und sind so, ja. ja, Micha, so wie du sagst, wir nehmen uns das jetzt halt. Aber irgendwann ist man halt auch, kommen Grenzen, oder? Ich weiß nicht.
0: Absolut. Also ich habe jetzt gleich drei Nachfragen oder äh, Sachen nur wie so oft äh, äh, habe ich meine Aufgabe hier nicht richtig gemacht ähm, äh, und ich hätte dich einmal vorstellen sollen. Das ist die wunderbare Antje Schomacher, Musikerin, Aktivistin, Freundin, äh, langjährige Unterstützerin auch von Vivo Con Agua, äh, ganz tolle äh, Person, ähm, die wir eingeladen haben zu dem Thema, äh, weil wir gemerkt haben, wir haben mit der wunderbaren Josephine Sanja Hey,
2: wir müssen das hervorheben, dass das erste Mal Ihren Nachnamen richtig ausgesprochen hat. Michael. Der Lerneffekt ich, war da, ich bin stolz auf dich. Ich habe geübt, ich habe geübt, ich schwöre.
0: Ähm, äh, äh, haben wir einen Podcast über den Kunstmarkt gemacht und äh, dabei ist uns aufgefallen, Ey, wir müssen den eins zu eins auch mit dem äh, Musikmarkt machen. Und da bist sofort du in meinen Kopf gekommen, weil du ja da jetzt seit Langem schon und sehr intensiv auch dann mit dieser ganzen Augenhöhe ähm, ähm, Playlist und Kampagne, ist ja keine Playlist, sondern es ist eigentlich ist eine Kampagne, ähm, da ja sichtbar machst, dass eben da wir noch weit weg von 50-50 sind oder wir sagen wir eher so, wir sind immer noch beschissen mit 64 zu 9, weil das ist auch Teil des Musikbusinesses, wer in Late Night gespielt wird. Ähm, so, weil die natürlich eine Aufmerksamkeit bekommen und so weiter. Und jetzt, weil du so viele Sachen gesagt hast, will ich noch kurz andocken. Erstens, rein theoretisch müsste sich auch ein, ein, ein Gentleman darüber Gedanken machen, ey, ich bin hier in einer Show mit sechs Leuten. Ich bin zum zweiten Mal hier. Und äh, mir sind es zu wenig Frauen und äh, mir ist es zu wenig diverse vielleicht. Ähm, und deswegen... Ähm, spricht man das quasi im besten Fall gleich am Anfang an, wenn die einen wieder anfragen, in dem Fall Vox. Also wenn Vox nicht von alleine das gut besetzt, dann wäre es ja auch die Aufgabe eines äh, männlichen, äh, weißen Cis-Mannes, äh, darauf aufmerksam zu machen, ey, das ist nicht diverse genug, da fühle ich mich da nicht wohl oder so. Siehst du das auch? Voll.
1: Da? Ja, glaube ich auch. Also gen genauso wie diese... WDR-Sendung da, wo Leute auch hingegangen sind, ne? also dass man da einfach sagt, hey, egal wo ich einen Raum bekomme, ch ich check diesen Raum zuerst mhm. und es ist nicht immer, also Frauen sagen das ja auch, wenn sie eingeladen werden, so hey, warum immer nur zwei und dann mhm. gibt es irgendeine Ausrede, so. Mhm. Ähm, es gab mal drei, aber das war dann irgendwie, äh, wo ich so denke, ja bei den Männern gab es bestimmt auch mal äh, so, mhm. weißt du? cool. ähm, und dann warum, genau, da sind halt fünf Männer und wenn die sagen würden, ey ähm, ich würde halt gerne kommen, aber nur wenn oder auch zu sagen, warum bin ich ein zweites Mal eingeladen, ich würde meinen Raum gerne abgeben oder irgendwie sowas ne? oder keine Ahnung, das sind ja das wäre schon ein großer Step, ne? aber wenn ich schon eingeladen werde, dann checke ich erst, fühle ich mich da überhaupt wohl? Weil so entstehen ja auch wieder Sachen, dass in so einer Sendung dann Sexismus reproduziert wird oder Rassismus oder Aussagen kommen. Weißt du, ich glaube, wenn der Raum diverser ist, dann ist er auch woker mhm. und dann passieren solche Sachen halt nicht mehr wie zum Beispiel ja die WDR-Sendung oder auch bei anderen Fernsehshows gibt es ja dann immer sowas, dass die Background-Sängerinnen, die sehen so toll aus heute. Mhm. Und ich denke so, ja, und sie singen auch gut. <lacht> ja. also, ähm, genau, und da, also da wünsche ich mir auch von meinen KollegInnen, dass auch wenn wir auf Festivals spielen, checke ich, wie viele Frauen spielen da eigentlich. Und dann sage ich halt, ja, ich würde gern zusagen, aber ähm, wenn ihr zehn Prozent mindestens Frauen einladet, so. Zehn Prozent,
2: was immer noch viel zu es, wenig ist. Ne? Ja, es ist,
1: das, es ist das Wenigste, aber es gab 2019 ein Festival, wo eine Frau gespielt hat. Ja. Wow. Und
2: die war, äh, die,
0: die war, glaube ich, das war doch Valentina von Bosse, ne? War das, nicht? das
1: war, nee, das war die erste Bandwelle, äh, die ah. erste Bandwelle, mhm. wo sie gesagt haben, holt die. Ja, genau. Ja. Also es, aber es gab tatsächlich von dem gleichen Veranstalter auch ein Festival, wo nur Suki gespielt hat. Als feministische Rapperin ansonsten ja, und sonst ja. So Typen. Ja, und das darf halt nicht mehr passieren. Und da haben wir, glaube ich, auch als, als MusikerInnen so eine Verantwortung. Hey, ich komme hier rein. Wer, äh, ihr sagt Happy World Women's Day und nicht direkt... Ja, das, äh, aber so, so ist es gedacht.
2: <lacht> Irgendjemand muss es ja sagen. So. Also... <lacht> Ja, und deswegen
1: machen
0: wir, machen wir auch den Raum auf, so, ne? Und ich, ich finde, ich weiß nicht, ob es stimmt, daher, deswegen habe ich eigentlich eine Frage da an dich. Äh, nach George Floyd hat Banksy was sehr Interessantes gepostet. Er hat gesagt, er wollte eigentlich schweigen, ähm, weil er nicht, äh, weil er gedacht hat, ey, das ist das Thema der, der, der Schwarzen, so ähm, und er kann dazu gar nichts sagen. Und dann hat er verstanden, nee sorry, das ist unser Thema, das ist Thema der Weißen, das ist unser Problem und wir müssen was sagen und wir müssen Mund aufmachen. Und und ich fand dieses Statement sehr, sehr gut, weil es so eine schöne Reflexion eigentlich ist und ich finde, es passt eigentlich auch zu dem Thema ähm, ja, Machtstrukturen, äh, Sexismus etc. auch ganz gut, dass Hey, das ist nicht das Thema der, der Frauen, das ist das Thema der Männer, weil in den meisten dann Machtpositionen, dann, ne, wenn wir auch jetzt bei Festivals oder auch in der Musikindustrie äh, etc., dann sind doch noch in den Führungsriegen ganz oft äh, äh, weiße Männer, da äh, ne, muss man sich ja nur die, 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 die großen Labels oder die großen Verlage oder, oder Booker oder äh, Festivals und so angucken und kurz mal auf Team gehen und gucken, wie die Geschäftsführung aussieht. Um, und siehst du das auch so, dass es vor allem federführend die Aufgabe der, der Männer ist, da jetzt mal äh, in die Presche zu springen und die Arbeit zu machen, sich feministisch weiterzubilden und auch ähm, zu schauen, wo, äh, wo ja, man diese sexistischen Strukturen ähm, äh, ja, als Mann unterbrechen muss
1: und kann? Ja, voll. Ja. Vor allem, weil wir auch noch diese äh, Strukturen ja haben, das heißt, wenn ein Mann etwas sagt, dann ist es halt einfach, dann hat das eine andere Power, als wenn eine Frau was sagt, weil wir ja leider auch diese Struktur, also immer noch dieses sexistische System und rassistisch, rassistische System haben so. Und deswegen, ich war letztens auch in einem Clubhouse-Raum, wo sehr viele People of Color versucht haben, einer weißen Sängerin zu erklären, warum sie A Change Is Gonna Come wenn sie das singt, warum sich Leute dann nicht wohlfühlen. Sie hat diese Frage in diesem Raum gestellt, das war auch richtig schrecklich so. Sie hat da viele Leute retraumatisiert auch, weil sie dann auch in so einer Abwehrhaltung, White Fragility, die hat dann geweint, White Tears, also ihr kennt mhm. das alles. Mhm. So, und dann ähm, habe ich, sie war dann irgendwann so, ich bin auch erst nicht in den Raum gegangen, weil ich so dachte, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich da irgendwie noch hoch muss. So ist es, ne? Und dann hat sie aber gesagt, ich bin hier die Einzige, die von so vielen, also die Einzige Weiße und ihr geht gerade so auf mich los. Und dann bin ich halt hochgegangen und war so, nee, Mädel, so. Jetzt gehe ich auch dann, los. So, und dann habe ich halt was gesagt und es war, auch Leute, die da in dem Raum waren, mir ist es erst gar nicht aufgefallen, weil auch ich also sehr schnell unterbrochen wurde, aber sie meinten halt, da wurde am längsten zugehört und das ist auch das Problem. Warum hört sie erst einer weißen, anderen, also einer weißen Person zu? Warum ist da die, die Aufmerksamkeit länger, als wenn so viele People auf Color versuchen, ihr was zu erklären? Und deswegen auch da ist ja immer noch das System falsch, dass wir den Leuten nicht zuhören die versuchen uns was zu erklären, weißt du, also oder deswegen ist es halt unsere Aufgabe, da ähm, das Wort zu ergreifen, Ally zu sein. Und genauso ist es halt auch in der, ähm, also ich will das jetzt nicht vergleichen, das ist auch nicht vergleichbar. Aber da habe ich das das erste Mal selber gespürt, dass es halt stimmt. Auch wenn ein Mann äh, in dem Moment sagen würde, bei singen mein Song, warum nur zwei Frauen, hat das ist was anderes als wenn die Frau, die eingeladen wird, sagt, warum nicht noch eine dritte Frau. Also es ist halt mhm. einfach man will es nicht wahrhaben, aber es ist halt...
0: Ja, ich äh, glaube, ich glaube, korrigiere mich, weil ich finde es ja super äh, äh, ein gutes Beispiel, weil ganz viele wahrscheinlich in dem Raum sich auch gedacht haben, geil, dass mal eine weiße Musikerin jetzt das erklärt, weil die äh, quasi ganze Beeper-Community hat es ja schon 10.000 Mal erklärt. So, und so wäre es ja dann auch im Vergleichsweise, wenn man mal sagen würde, ey, warte mal, hier ist doch in der Besetzung irgendwas falsch, ja ähm, würden sich alle Frauen freuen und sagen oh danke ich muss es die Arbeit gerade nicht machen ich muss vielleicht auch nicht weil das ist ja darf man ja auch nicht ganz vergessen in der Musikbranche wenn du jetzt zum Beispiel dem Festival sagst ja ich würde gerne spielen aber nur wenn ihr 10 erhöht was kann ja sein dass der Booker sagt ey Gott die soll doch froh sein dass ihr bei uns spielt so nach dem Motto mhm. und du kriegst gar nicht das Booking verdienst also das Geld nicht kriegst die Platzierung nicht kriegst die Kommunikation nicht also du gehst ja sogar ein Risiko damit ein und dieses Risiko, ne, das habe ich äh, so auch äh, durch Roger und so weiter gelernt, ist ja quasi dieses Risiko einzugehen, dann in Rolle des Mannes, wäre dann ja auch ein Schritt weiter als Ally, sondern Komplize zu sein und wirklich auch zu sagen, ja, wenn da nicht mehr Ladies spielen, dann spiele ich da auch nicht.
1: Vor allem ist es ja auch einfach ermüdend. Also ich kann manchmal auch einfach nicht mehr. Also wenn ich dem x Menschen erklären muss, was das alles, was für Strukturen das sind oder also auch Sexismus oder diese Diskussionen immer. Ich bin dann halt einfach super erschöpft. Und es gab halt auch letztens eine Diskussion, wo dann zwei äh, Freunde von mir, die auch in der Musikbranche sind, in die Diskussion eingestiegen sind und so aufgeklärt waren und einem anderen Mann in dem Raum erklärt haben, warum das, was er gerade ähm, sagt, extrem problematisch ist. Und in dem Moment war ich so... Oh, dieses Gefühl, was ich hatte auf einmal und er hat ihm dann, er hat diesen beiden Männern auch anders zugehört so und das war dann auch irgendwie so ein Moment da und das hat mir so Energie gegeben und Kraft gegeben in dem Moment, dass ich dieses Gefühl nicht hatte, ich bin immer noch die einzige Frau oder alleine, die das hier erklären muss und da durch muss, weil auf einmal ein Mann mit mir an diese Seite gegangen ist und das hatte irgendwie was total Bestärkendes für mich in dem Moment, aber auch der Mann hat ihm halt anders, also ihnen wurde halt anders zugehört. Und diese Macht, diese Power, die das hatte, das war total krass, weil, wie du auch sagst, es ist halt nicht die Aufgabe der Betroffenen, das immer wieder zu erklären, sondern es ist die Aufgabe der Leute, die das aufrechterhalten, sich da zu bilden. Und das finde ich schon krass, was das ausmacht, wenn du mich ja zum Beispiel sagst, okay, ähm, ich werde irgendwann gehen und deswegen will ich, dass ihr eine Frau sucht. oder irgendwie. Also weißt du, keine Ahnung, das hat eine andere Macht, wenn du das von dir aus machst. Und das, das stimmt, dass ähm, ich, ja. Ich hatte in dieser auf augen -Zeit auch krasse, also ich habe die jetzt immer noch, so Ermüdungen einfach davon, weil mich das so viel Energie gekostet hat, ähm, das aufzubauen, die Künstlerin anzuschreiben. Ich habe auch so einen Sketch geplant, der mir dann abgesagt wurde. Ich habe da super viel Kraft reingesteckt. Mhm. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt in diese ganzen, Sendungen und Interviews eingeladen werde, aber ich habe deswegen halt auch immer wieder Diskussionen, <lacht> dass mir halt Leute Fragen stellen und ich denke so, lies ein fucking Buch, lass mich in Ruhe. <lacht> und ich glaube, da gibt es, gibt es echt einigen Betroffenen so, dass sie sagen, Mann, warum muss ich das ja, warum werde ich als Frau in Interviews mal gefragt und wie ist es als Frau in der Musikbranche, warum fragt ihr nicht mal einen Mann? Und wie nimmst du das wahr mit der Gleichstellung? Was, sind deine, was machst du, damit sich was verändert? Warum muss ich immer als Frau das Problem sehen? Weißt du, was ich meine?
0: Voll, uh, sorry, Bobby, dass du immer noch nicht ja, zu Wort kommst. Ey, also, ey, mir auf, ich gehe einfach jetzt <lacht> <mir> einen Kaffee <lacht> machen und höre euch zu.
1: Nein, aber, oh, sorry. Also, Leute, kein...
2: nein alles gut. Ähm, das ist, das ist meine arg, Machtposition. Das ist ja, meine das Machtstruktur. Ist, das ist seine Machtstruktur. <lacht> aber ich liebe einfach Antje und will da... <lacht> Ich will da kurz noch und dann halte ich mich wirklich zurück. Aber nee, ich, ich glaube, nicht, der, der nicht. Macht doch einfach <lacht> weiter. Ich wollte eigentlich nur ein Beispiel für für was ich ganz gut fand reinstreuen. Aber wenn du jetzt das so ach also komm, wenn du, du schon willst, redest,
0: dann mach doch mal Bock.
2: Ich komm. wollte einfach nur einmal. Ähm, so, ich habe letztens auf Instagram gesehen, dass ähm, unser Freund Nisse jetzt Workshops ähm, für ProducerInnen speziell macht, also keine Männer dürfen mitmachen, bietet das umsonst an. Und eigentlich wollte ich die Frage hinterher schieben, ob du das als gutes Beispiel findest, um oder ähm, ja, ob das so quasi der Weg wäre, ähm, seine seine Kompetenz und da so zu nutzen, um dann ein Statement zu machen. Weißt oh,
1: du? Ja, oder ich ist das,
2: weil ich, ich fand das, in, im, im ersten Moment fand ich es richtig cool so, im zweiten Moment dachte ich, aber vielleicht ist es dann auch wieder so ein bisschen, ähm, also ich weiß, dass Nisse das äh, nur im Positiven, also seine Absichten positiv waren, aber ich ähm, habe dann gedacht, so ja, aber irgendwie ist es dann auch schon wieder, das hat so einen komischen Beigeschmack bei mir ausgelöst, aber ich war mir nicht sicher, ob dieser Beigeschmack Berechtigt ist oder nicht. <lacht> so. Also, vielleicht, während Antje drüber nachdenkt, antworte ich mhm. einfach mal so oh ja, ohne, mal.
0: ohne gefragt zu sein. Ich finde es ja, es ist ja, ähm, es gibt deutlich weniger Produzentinnen als Produzenten. Ja ja. Das toll. heißt, jegliche Empowerment, das man da erstmal reingibt, ist erstmal aus meiner Sicht richtig. Mhm. Wie es dann kommuniziert wird, ist die andere Frage und so weiter. Nur ganz klar ist, Frauen sind in der Musikbranche und vor allem auch in der Produktionsdings eine marginalisierte Gruppe, die nicht so äh, ähm, Zugänge bekommt oder, ähm, oder, oder Plätze. Ähm, so. Und ich glaube, das muss verändert werden. Und von daher ist das vielleicht der erste Schritt dahin. Ja. Ich find's,
1: also ja, das stimmt. Also ich glaube, dass es voll gut ist, da zu empowern und auch irgendwie... Ähm, Wissen weiterzugeben und da auch, ähm, vielleicht hilft es ja auch einfach nur, in einem Raum mit anderen Produzentinnen zu sein und zu merken, mhm. oh, ich bin gut.
2: Ja, voll. Mhm. Weil ja. ich hab,
1: ich bastel auch manchmal so Sachen hin und ich zeig, zeig die nie jemandem, weil ich immer denke, oh, das ist nicht gut genug. Und dann bin ich in Sessions mit anderen Produzenten, in die ich reingesetzt werde zum Schreiben und denk so, hey, das, das kann ich doch auch. Also, <lacht> weißt du, das ist ja, so, voll. ähm, aber ich würde mich nicht trauen und ich glaube so dieses, dass halt ähm, wir immer denken, wir müssen perfekt irgendwas beherrschen, damit wir gut genug sind, es jemandem zu zeigen, ist auch so ein Ding. Deswegen hilft vielleicht auch alleine, dass Nisse sagt, okay, ich setze jetzt, es gibt einen Space, wo Produzentinnen zusammenkommen und gegenseitig dieses, also dass er denen was zeigt, wenn sie Fragen haben oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, genau. Deswegen ist das ja auch erstmal gut. Ich will es jetzt nicht bewerten, aber ich also die der Ansatz ist ja auf jeden Fall cool und das, dass da sowas passiert, ist auf jeden Fall gut.
0: Und ich meine, ja. wir sprechen schon mal drüber, das ist ja auch gut. Ich wollte noch voll, zwei, voll. zwei Sachen, ähm, weil ich finde es sehr interessant, weil du machst ja jetzt im Prinzip auch wieder Bildungsarbeit umsonst, für die du nicht bezahlt wirst, also ne, äh, ähm, diese ganze feministische Arbeit, die ganze Kampagne um die Augenhöhe herum, das ist ja alles etwas, wofür du nicht bezahlt worden bist. Und zweite Sache ist, ne, du hast ja auch dieses äh, Social Sofa Festival gemacht, das heißt, dein Werdegang, wenn ich den mal so beobachte und ich habe dich, ne, das kann ich auch transparent machen, auch schon mal gewarnt, gesagt, pass auf, weil du äh, immer mehr von der Artist, also Künstlerin, Musikerin, zur Aktivistin wirst und das natürlich auch bedeutet, dass du in der Zeit, wo du dich aktivistisch engagierst, so, äh, feministisch engagierst, etc., du nicht Musik machen kannst, äh, produzieren mhm. kannst, releasen kannst äh, und und dein Business nachgehst, womit du Geld verdienst. Ja, äh, wie, wie, wie siehst du das gerade? Weil das, das ist ja zum Beispiel auch etwas, was einfach nur uns Männern klar sein sollte. Diese Arbeit haben wir nicht. Ich habe keine drei Stunden ehrenamtliche Bildungsarbeit. Okay, zum Teil mache ich auch sowas Ähnliches, aber nochmal anders. <lacht> so, aber, aber, weißt du, ich muss es nicht. Also ich mache, also es ist einfach eine andere Position. So, ich kann es freiwillig machen. Ich kann nicht einfach, du kannst nicht raus sagen, hey, heute beschäftige ich mich mal nicht mit sexistischen Machtstrukturen, weil sobald du rausgehst ins Business, kommen sie dir äh, entgegen. So, also weißt du, ich habe ja die Freiheit einfach zu sagen, ja, heute beschäftige ich mich nicht mit Rassismus, nicht mit Sexismus, nicht mit Homophobie, weil ich bin nicht betroffen davon.
1: Ja, voll. Ich habe mir das auch, als du das damals gesagt hast, das habe ich mir so mitgenommen. Und ich war aber, ähm, ich bin ja schon aktiv, seit ich irgendwie zwölf bin, habe ich mein erstes Green mhm. Team gegründet. Ich bin schon irgendwie damals als Baum verkleidet auf die Straße gegangen, habe meine Schule damals, so also ich war ja schon immer gleichzeitig Aktivistin, als ich auch schon Musikerin war. Es gab mhm. halt immer Phasen, wo ich dann mehr Musikerin war. Aber ähm, genau das Social Sofa Festival, das war ja auch, also ich habe zwei Jahre nichts released und trotzdem bin ich irgendwie dadurch relevant geblieben. Ich habe auch erst das voll negativ gesehen und dachte, scheiße, jetzt bin ich nur noch die. Mhm. Aber Emily meinte dann auch irgendwann zu mir so, Antje, du hast, ne, trotzdem irgendwie immer bist, bist du, bleibst du da bei den mhm. Leuten, auch wenn du keine Musik rausbringst, weil du gerade vielleicht in der Struktur bist in deiner Beziehung, die das, die dich da schwächt, so zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo ich ja jetzt auch ähm, nicht mehr bin. <lacht> aber äh, genau, und da, ähm, das stimmt aber. Zum Beispiel, letztes Jahr wollte ich eigentlich einen anderen Song rausbringen. Und dann kam aber diese, kam Spotify ja auf verschiedene Künstlerinnen zu und ich habe meine Kampagne gepitcht und die wurde dann genommen. Also, eigentlich hätte ich in der Zeit, in der ich auf Augenhöhe rausgebracht habe, ähm, und da das Ganze drumherum gemacht habe, hätte ich Songs geschrieben, mhm. einen Song rausgebracht, jetzt nochmal einen Song rausgebracht. Also dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich extrem viel andere Sachen nicht gemacht. Und das, da hast du recht. Ähm, da hat mir das auf jeden Fall musikalisch etwas weggenommen. Also klar, es war auch super, das zu machen mit Spotify und eine krasse Chance. So, Aber ähm, natürlich war das für meine Karriere dann in dem Moment vielleicht ähm, Schritt erstmal in eine andere Richtung. Ich würde jetzt nicht sagen zurück oder ich bin stehen geblieben, sondern es war einfach vielleicht mal kurz nochmal in die Richtung, dass, dass der Unterschied ist tatsächlich, wie du sagst, ich kann mir nicht aussuchen, ob ich darüber rede oder nicht. Ich hatte jetzt auch letztens einen, der gesagt hat, Antje, in Interviews versucht auch mal 80 Prozent über Musik zu sprechen. So. Wow. Und ähm, wenn dann, dann machst du mal ein großes Interview, wo du dann politisch bist, weißt du, damit das auch was verändert. Weil bei Campino, wenn der bei Konzerten seine politische Rede anfängt, dann gehen halt alle Bier holen, weil das schon das ist, was, was er ja. ist, so ne? Also er ja. ist der politische. wo ich so denke, das ist so, eine, also es ist eine sehr privilegierte Aussage, weil hm. ich kann mir nicht aussuchen, ob ich darüber rede. Richtig. Es passiert was, ich muss meinen Mund aufmachen und ich kann kann mir nicht überlegen, mache ich sage ich heute was oder nicht. Und ähm, das ist halt, glaube ich, einfach der Unterschied. Und früher wurden mir immer gesagt, ja, ihr Frauen, ihr müsst ja auch diese extra mile laufen. Und ich dachte immer, was ist diese extra mile? Mhm. Und mittlerweile, ich weiß, diese fucking extra mile ist genau wie du sagst, dieser zweite Kampf, den wir führen. Dieses, ich mache meine Karriere, aber ich muss gleichzeitig diese Türen mir echt irgendwie öffnen, die anderen, die Männern einfach so die laufen da so durch und alle Türen gehen so wie selbstverständlich auf und ich sehe seh das jetzt halt dadurch, dass ich mich mit Kollegen halt auch darüber unterhalte oder sehe, wie leicht das Ding gemacht wird und gar nicht jetzt bös, bös gemeint, sondern ich spüre das halt einfach und merke so, krass, ach so, so fühlt sich das für die an und so fühlt sich das für mich an. Ich sehe halt einen Unterschied und das, ähm, das ist halt ermüdend, dass ich merke, okay, die bringen jetzt einen EP raus und sind überall und meine Freundin die auch eine EP rausbringt, XY, ich weiß nicht wer. So. Die ähm, ist genauso gut, die hat sogar mehr Plays auf Spotify, die hat mehr FollowerInnen und die findet in diesen Räumen nicht statt, sondern die muss sich die erst irgendwie erkämpfen. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, voll. Es ist sowas total, was, was man, was man erst nicht sieht, aber dann merkt, so, ach krass, die müssen sich gar nicht dafür anstrengen. so ich, Also weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist irgendwie was was man so irgendwann hinterfragt und merkt, ach so krass, jetzt, jetzt verstehe ich das. Ähm, man gewöhnt sich dran, das ist, glaube ich, das Ding.
2: Ja, wie, was ich mich so frage, ist, ähm, ist, Hast du einen Überblick, ob jetzt gerade in der Musikindustrie sind da die Entscheider die in, in den Führungsetagen, ist es überwiegend ähm, männlich besetzt oder hast du irgendwie ein gutes Beispiel, wo es ähm, quasi anders läuft?
1: Ähm, es gibt eine Label-Chefin bei Motor, mhm. aber bei den großen Labels sind es immer noch Männer ähm, in bei der Sony Music Germany, also GSA, sind es heute 39 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen. Mhm. In 2018 waren es noch 20 Prozent. Also die werden jedes Jahr besser. Und tatsächlich ist bei der Sony auch durch ähm, Patrick jetzt der erste ähm, die erste Führungsposition auf Color, glaube ich. Okay. Das war, glaube ich, sonst vorher auch nicht so. Da sind yeah. alle noch weiß. Aber dadurch, also ich hatte letztens ein langes Gespräch auch für einen Podcast mit der Vice President von Sony Music und sie meinte auch, dass sich seit ähm, Patrick ähm, und Daniel da sind, sich sehr viel geändert hat, was das angeht, auch Sony intern. Also da kann ich nur für dieses Label sprechen. Ja. Aber ansonsten sind die Führungspositionen noch sehr weiß und männlich und cis besetzt. Ja.
2: Das sind dann die Auswirkungen ähm auf dem Musikmarkt im Endeffekt, ne, dass du quasi erstmal immer Vorarbeit leisten musst und nicht direkt über Musik reden kannst, sondern du musst erstmal irgendwie vielleicht sogar dich rechtfertigen. Es ist, äh, es ist pervers, so ein bisschen viel.
1: Weil auch die Kompetenz, die einmal halt so... Ja. Abgesprochen wird. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich in einen Club komme ja. und ich spiele da, ich muss erst so mich beweisen, so. Und ja. ich habe das Gefühl, ich muss mir technisch mega viel drauf schaffen. Mhm. Ich, muss, ich verkabel das Schlagzeug meines Drummers. Ich spreche mit den TechnikerInnen, so. Und keine Ahnung, ich versuche immer zu zeigen, guck mal, ich ja. bin eine Frau, die sich auskennt. Letztens habe ich mit einem Sänger von einer Band gesprochen, der meinte so in ihr rack keine Ahnung, was, also, ja. Ja, ich ja, weiß, gut. ist mir doch egal. Und ich denke so, stimmt. Ich muss es gar nicht eigentlich, <lacht> ja. ich bin die Sängerin, ich muss mich nicht mit Technik auskennen, aber ich, äh, keiner sagt mir das auch, dass, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das nicht kann, dann wird so, naja, sie ist ja auch eine Frau, sie kann, ja. sie kennt. Und ich ja. habe immer das Gefühl, deshalb will ich das zu so allen beweisen und lernen Dinge, die ich eigentlich gar nicht muss, <lacht> um, <lacht> ja. um zu zeigen.
2: So. Mir kann hier keiner was. <lacht> ja, echt.
1: aber ich muss euch noch eine, eine Produzentenfreundin von mir, die hat eine Künstlerin aufgenommen. Ähm, und dann war ein Fernsehteam, was diese Künstlerin begleitet hat ins Studio und die kamen ins Studio rein und meinten so, ah wer macht denn hier die Aufnahmeleitung und dann meinte die Produzentin so, ja hier ich und dann meinte das Fernsehteam, ja das, äh, das kriegen wir schon hin und sie war so, äh, ja okay, ja klar und dann hat sie die Künstlerin aufgenommen, so wie immer und irgendwann meinte das Kamerateam, ja, irgendwie ist es nicht so, wirkt es nicht so kompetent. Es wirkt irgendwie nicht so professionell. Wow. Und dann haben sie den äh, Praktikanten neben die Nein. Produzentin gesetzt, den Kabelträger. Das war er. Und er sollte so tun, als würde er an so Reglern drehen und er wusste gar nicht, was, was? er tut. Und das haben die dann ausgestrahlt.
2: Wow, okay, ja. das ist heftig, Mann. Und also hat sie es transparent gemacht? Wow, ich <lacht> nee, nee. Ich, ist, ich bin sprachlos
1: ihr ist es gar nicht in dem Moment, sie hat dann die Story so in einer Runde erzählt und war danach so, ja, und das lief dann halt so im Fernsehen. Und dann haben auch Leute gesagt, warum hast du denn da nichts gesagt? Aber ich weiß auch warum, weil du bist Klar. in so einem Schockmoment ja. in dem Moment. Ja. 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 Und da braucht man nämlich dann Leute, die sagen, die für diese Person, die gerade da das erlebt, einstehen, weil man selber in so einer Schockstarre ja. ist. Ja, voll. Ich hatte das auch früher ganz viele Situationen, wo ich mich unwohl gefühlt habe und ich wusste, warum und in so eine Art Schock verfallen bin. So beim Merch hat mich jemand angefasst. So, und ich wusste nicht, ich habe nicht reagiert. Ich war so im Nettmodus und war so, nee, soll ich das Foto lieber machen? So, anstatt zu sagen, hey, halt stopp, du fasst mich hier nicht an, das konnte ich nicht. Weil ich in so Und da braucht man halt dann jemanden, der sagt, ey, das geht hier gerade gar nicht. Wir sprechen der Produzentin gerade die Kompetenz, also ne? was daran ja. passiert. Und jetzt erst merke ich, wenn ich in Interviews bin und jemand sagt einen, einen sexistischen Satz, dann kann ich sagen, hey, wäre ich hier bei Bernd Begemann, so, dann würdest du das halt nicht sagen. Um mhm. das einmal zu, zu spiegeln. Und Dafür musst du aber leider erst ganz viel Scheiße erlebt haben, <lacht> um in dem Moment dann zu checken, ah krass, okay, das ist es jetzt, jetzt fühle ich mich gerade doof und benenne das dann und dann komme ich da äh, äh, ent Hebe ich mich de der Situation? Ich weiß nicht. Hattet ihr mal Situationen? Achso, sorry.
0: Nee, Ja, kann, kann ich gleich. Äh, äh, Spielt es eine Rolle? Ich habe nur eine Verständnisfrage, aus, aus ich ich nicht weiß, ob die Person, die dann quasi von dem Filmteam eine, äh, in Charge war, eine Frau oder ein Mann war? Oder ist es scheißegal?
1: Es ist sch also, die können ja beide Sexismus reproduzieren. Also ja. auch die Kamerafrau kann ja sagen, irgendwie wirkt das hier nicht kompetent. Also, ja.
0: Tut mehr weh, wenn es eine Frau sagt? Oder, oder weißt du, nee, ich, wie ich das meine? Also es wächst dieser Solidarität und, und so, wo man so denkt.
2: Mm,
1: nee, ich glaube, das ist ein anderes Gefühl. Das eine ist vielleicht Enttäuschung und Verwunderung und das andere ist halt auch wieder Macht. Ja. Also wenn ein Mann sowas sagt, dann fühlt man sich gleichzeitig irgendwie so in, wieder in dieser ewigen Struktur von... Mhm. Ich war letztens bei einer Konzertaufnahme und dann aber ich, ähm, beim Soundcheck standen wir, ich stand links und mein Gitarrist stand rechts. Und dann habe ich andere KünstlerInnen beobachtet und da stand halt immer die Künstler oder der Künstlerin rechts, so, um das jetzt mal kurz so mhm. ganz einfach darzustellen. Und der war, die rechte Position war besser ausgeleuchtet und stand in eine, äh, in die Richtung, wo eine fest installierte Kamera war. Alle anderen Kameras bewegten sich so drumherum. Mhm. Und dann meinte ich kurz vor meinem Auftritt, ähm, hey, zum Regisseur, ich glaube, also ich habe gesehen, die anderen standen anders. Soll ich mich vielleicht auch noch umdrehen? Wir könnten die Monitore noch mal kurz tauschen. Das dauert fünf Minuten. So, es wäre kleiner Mehraufwand, aber ne, weil ich habe das Gefühl, die rechte Position ist ne wegen der fest installierten Kamera. Und dann meinte mhm. er so, hey, wir haben hier keine, also die, die Kameras, die bewegen sich alle frei. Ich so, nee, da steht eine, die ist fest installiert. Also der wollte mir dann so erklären mhm. so. Mhm. Ähm, hey Schatzi, ne? du hast, du, ich erkläre dir jetzt mal. Und der Kameramann war dann auch so, keine Sorge, das machen wir schon, wir kriegen das schon alles hin. Ich so, okay, wenn ihr mir das sagt, dann vertraue ich euch. Ja, doch, doch, mach einfach so, wie du dich wohlfühlst. Dann haben wir angefangen zu spielen. Beim zweiten Song stand der Regisseur auf meiner linken Seite. Ich habe ihn so aus dem Augenwinkel gestikulieren sehen, schaue ihn so an und er hat mir gezeigt, ich soll mich mehr in die Richtung drehen, mehr nach links, also mehr so aufdrehen, so dass ich quasi ein bisschen so in die Richtung stehe wie mein Gitarrist. Und ich dachte so, Ey, ich bin gerade im Set, ich habe ein halbes Jahr nicht gespielt, ich bin super aufgeregt. Und ich kann, ich bin gerade in mein Herz vor eine Pause, so fühle gerade irgendwas. Und er versucht mir zu gestikulieren, dass ich mich anders hinstellen soll. Habe ich gemacht. Und am Ende sagt meine Mutter, ich habe mir das Konzert nicht angeguckt. Es war ein schönes Konzert, aber schade, man hat nur deinen Hinterkopf gesehen. Wow. Und ich dachte so, fuck you! Ich habe doch sogar noch gefragt. Und das sind halt dann so Sachen, wo, wenn das eine Frau gewesen wäre, also ich frage mich dann immer, war es jetzt, weil ich eine Frau war? Vielleicht war es gar nicht, weil ich eine Frau war, weißt mhm. du? Aber man fragt sich halt dann jedes Mal, war es jetzt wieder, weil ich Brüste habe? So und das ist halt diese Frage, die will ich mir halt einfach irgendwann nicht mehr stellen. Aber ich wollte euch eine Frage stellen. Ja. Hattet ihr mal eine Situation? Ich glaube, Micha, du hattest sogar, du hast es mir das mal erzählt, wo ihr was benannt habt oder in dem Moment so diese Position war, die, von der wir gesprochen haben, dass jemand dann in dem Moment als Mann sagt, hey, das geht so nicht oder also irgendwas ich hatte, mal erlebt, wo ihr so reingehen könntet?
0: Ich hatte einmal, und das hat mich sehr, es war so circa vor einem Jahr, dass es einen sehr sexistischen Spruch gab in einer Arbeitskontext ähm, und ich dann sofort was gesagt habe, ey, geht gar nicht, aus den und den Gründen. Ich hatte interessanterweise kurz davor eine Doku über Feminismus gesehen und genau da ein Satz, der mir, den ich gelernt habe, irgendwie, dass es halt so wichtig ist, dass Männer Farbe bekennen. So. Ähm, und uns Maul aufmachen und es nicht immer zu äh, den Frauen dann überlassen. Äh, und auf jeden Fall habe ich dann was gesagt, ey, es geht gar nicht, aus den und den Gründen bitte entschuldige dich. Ähm, dann ist, äh, hat sich der Mann entschuldigt so und ähm, abends hat mich die Frau angerufen gesagt Michael ey, vielen vielen Dank weil im Normalfall ich hätte es weggelächelt und dann wäre ich nach Hause gegangen hätte geheult und hätte mich gefragt was ich besser machen kann und so ist mhm. all das nicht passiert und das hat mir sau viel zu denken gegeben also einfach nur diese ne wie dann und das ist ja für mich eine Kleinigkeit vermeintlich was zu sagen, ja, so klar, ich muss es einmal gecheckt haben, so, aber dann ist es eine Kleinigkeit, aber was verändert den kompletten Tag von oh, entspannt nach Hause zu gehen oder zu weinen, zu reflektieren, sich dumme Fragen zu stellen, was hätte ich besser machen können, also wie viel Arbeit, Auseinandersetzung und Bullshit da quasi passiert, so, also, das ist ja auch, wenn man das jetzt mal von der Seite, die Männer ganz gerne verstehen und Frauen auch, ne? also nicht falsch verstehen, aber äh, Männer kommen ja dann auch gern mal über Zahlen oder sind ja dann immer so ökonomisch und Fakten. Naja, es ist ja sogar auch ökonomisch für ein Unternehmen viel besser, wenn du aufgeklärt bist und dann nicht äh, eine Arbeitskraft verlierst, weil sie äh, einen Fokus verliert so oder du sogar noch eine Auseinandersetzung hast oder unterschwellige Themen oder oder. Ja, Das heißt, diese Diversität und die die in Anführungszeichen Aufgeklärtheit und der aufgeklärte ähm, empathische auf Augenhöhe Umgang hilft ja sogar den ganzen Unternehmen, Organisationen, Politikerninnen und so weiter natürlich viel besser ihre Arbeit zu machen. So das darf man ja auch mal äh, sehen von so einer Seite, weil das ist ja, glaube ich, in dieser sehr kapitalistischen Welt ja oft das wichtigste Argument für für auch Unternehmen zu sagen, ey, das lohnt sich sogar ökonomisch für euch, nicht nur menschlich, sondern auch ökonomisch. Wenn das Menschliche nicht schon Motivation Stimmt, gibt.
1: Stimmt, du hast voll recht. Ja, weil du halt in dem Moment, ja, du hast recht. Ja, Bobby, sorry.
2: Ach so, nee, du, ich wollte, wollte auch auf die Frage antworten. Du darfst <lacht> du auch, Bobby ist ganz <lacht> super. Ja. Ja, ich <lacht> ja, Micha darf ich. Sorry, ja, ich, ich habe mich vorher gefragt. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, nein, ich also ich habe, glaube ich, schon mehrmals solche Situationen gerade im äh, Ausstellungskontext erlebt. So. Ich ähm, erinnere mich aber jetzt auf jeden Fall an eine Situation, wo ich im Nachhinein mich so ein bisschen über mich selber geärgert habe. Ähm, da ging es bei einer Ausstellung darum, wo wer hängt. Ähm, und ich hatte zufällig zu dem Zeitpunkt mein Bild gerade dorthin gebracht, als die Diskussion unter den Galeristen ähm, stattgefunden hat und dann fiel so ein Satz. Ich kann nicht im Wortlaut irgendwie wieder genau wiedergeben, aber so ja, die Olle können wir da hinten in die Ecke hängen. Es interessiert sowieso keinen. Und ich fand halt den, äh, fand das nicht richtig ah. und habe das dann halt auch ähm, gesagt. Ähm, und dann habe also zum Thema Mut so ne. Ich habe dann auch erst gedacht, oh, ey, eigentlich muss du jetzt was sagen. Dann habe ich was gesagt und dann wurde ich halt so irgendwie als der woke äh, über Feminist und das äh, regt dich mal nicht auf, so, du hast hier, findest hier doch auch statt und du kriegst dafür den guten Platz, so. Ne, es gibt ja in der Ausstellung immer auch ähm, Positionen, die vielleicht besser sind, weil der Besucher gerade reinkommt und direkt aufs Bild zuläuft. Und dann äh, am Ende des Tages äh, ist das halt irgendwie dann so die Diskussion nicht so richtig aufgekommen, weil war drei gegen eins und ich hatte dann auch das Gefühl, ey, es bringt hier überhaupt nichts und im Nachhinein habe ich mich dann halt irgendwie bei mich selber geärgert, dass ich da nicht energischer hinterhergegangen bin oder auch nicht den Mut so richtig aufgebracht habe und habe mir überlegt, was hätte ich besser machen können und bin eigentlich nur zu dem Entschluss gekommen, zu sagen so, ey, pass auf, mit euch arbeite ich nicht zusammen, ich nehme mein Bild und hau wieder ab. So, ähm, Das bedeutet aber... Auch im Umkehrschluss für mich, dass vielleicht die Tür in dieser Galerie dann zugewiesen wäre. so ne? Und diese Gedankengänge gingen mir schon alle durch den Kopf, obwohl ich gar nicht selber jetzt mit meiner Kunst und als Person betroffen gewesen bin. Aber ich fand, da habe ich vielleicht so ein, so ein kleinen Mühe davon erlebt, was man alles so als weibliche Künstlerin dann am Ende durchmachen muss in so einer äh, chauvinistischen... Kunstwelt, die ja dann schon bis auf die Milan -Tor galerie sehr, sehr, äh, in diese Richtung geht, so. Ja, ja. So, das, das Erlebnis, was auf jeden Fall Krass. mir im Kopf geblieben ist, so. Und dass selbst ich dann irgendwie erstmal Mut aufbringen musste und dann irgendwie auch so eine, ja, so eine Ratlosigkeit hatte oder so eine, so eine, so verloren mich gefühlt habe. Ey, weiß ich nicht. Ja. Finde ich voll spannend.
0: Also, weil in meinem Kopf gerade ja äh, äh, quasi passiert, wie könnte man oder dann in dem Fall du umgehen, sodass mhm. es sogar noch also in eine Transformation zum Beispiel das Bild während der Ausstellung abhängen und dann ja. äh, auf den Spot schreiben mit Adding dieses Bild hat Bobby Serrano abgehangen, weil das und das passiert ist, davon ein Foto machen, das auf Social Media und das alles kommunizieren, das Bild mhm. verkaufen und die Kohle in eine feministische Arbeit stecken. So Voll, ja, das wäre der richtige Move ge
2: gewesen, aber da spielst du dann <lacht> am Ende auch mit deiner KI, also weißt du, so blöd gesagt, das sind ja die Dinge, die die dann wahrscheinlich auch ähm, Komplize na, halt na, werden, ja, na, ja, ja die, kein, aber auch eine Künstlerin dann vielleicht durch den Kopf gehen, wenn sie sagt, so, ich spiele auf eurem Festival nicht, wenn ihr Klar. nicht irgendwie eine Quote hinbekommt, So am Ende des Tages leben wir ja davon, ne? das ist ja schon ja. auf jeden Fall ein Steff. grenzwertiger Gang, aber ja, am Ende ist dann wahrscheinlich ähm, kann man so ein bisschen ähm, ein reineres Gewissen haben beziehungsweise denken, so jetzt habe ich auch alles getan, was in meiner Macht stand und meine Position auch unterstrichen so und nicht mich von drei Kerlen dann so runterbuttern lassen, dass ich hier der woke Feminist bin oder so. Ey, ja. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das sind echt immer so die Sachen, ähm wo man fragt, okay, ähm, dein keine Ahnung, irgendeiner Frau passiert was, du setzt dich in dem Moment dafür ein, in dem Moment könnte aber dein Chef sagen, okay, dein Stuhl wackelt jetzt oder irgendwie sowas. Ist es dann mhm. das Richtige, in dem Moment den Mund zu halten und die Frau dann ungeschützt zu lassen? Also das sind ja dann ja. auch immer so Sachen, will man für so jemanden arbeiten, ähm, ja, voll. der, ne, und das, ich meine, bei dir war das jetzt ja ein ganz anderes Beispiel. Ich glaube auch als Künstler oder Selbstständiger <lacht> ist es auch nochmal was anderes. Aber mhm. da ähm, werden, glaube ich, auch wieder die, also man schützt sich halt so gegenseitig. Eine ja. Freundin hat letztens auch jemanden called und dann hat ihr ehemaliger Chef sie angerufen war so, ey, mit dem, mit dem du da... Ähm, Ne, den du da jetzt gerade an den Pranger stellst, würden wir gerne halt in Zukunft noch arbeiten. Und sie meint so, ey, der hat gerade was krass Sexistisches <lacht> und, und schon naja. was super, das war super rassistisch, was er gesagt mhm. geschrieben hat in seiner Story. Und du sagst mir jetzt, ich soll ihn nicht outcallen, weil du in Zukunft noch mit ihm arbeiten willst. So, das ist auch wieder so dieses Silencing. Nee, Silencing. Das ist Silencing. Mhm. Voll. Und mhm. ähm, hey, mit dem, der da sich rassistisch äußert, wollen wir in Zukunft vielleicht noch irgendwas machen. Deswegen lass ihn mal in Ruhe. So das what the halt fuck. Ja. ja, genau. Ja. ja, voll. Und das, ähm, deswegen, da ist man, das ist, sind irgendwie ganz komische Strukturen und da muss man irgendwie, glaube ich, auch, vielleicht gibt es ganz viele andere Galerien, die sagen, ey, der Bobby Serrano, den fand ich, ja. die vielleicht Walk und Equals mhm. irgendwie hängen, so. Ja, voll. Ähm,
2: ja, also ich glaub, ich, Sinne, das, aber das ist ja der Mut, den man aufbringen Bobby, muss. Bobby, du hast Ende, gar nicht ne? gefragt. Extrem. Doch, Entschuldigung, Michael, darf ich kurz. <lacht> 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 Klar, Bobby. <lacht> ich glaube, ja, wir müssen auch mal ja der Machtstrukturen <lacht>
0: überarbeiten.
2: <lacht> ja, ey, nein, ich weiß auch nicht. Es ist einfach der Mut, den man auch, den ich schon aufbringen muss. Wie muss das dann sein, wenn es um meine Person speziell dann geht, ne? Ja, voll krass. Ich, ja. Konsequent wäre gewesen, wenn ich nicht mehr mit denen arbeite. Also, tu, das war tatsächlich dann auch das letzte Mal, dass ich dort äh, irgendwie, ich habe zwei Anfragen danach abgesagt, genau aus dem Grund so. Aber konsequent wäre gewesen, wenn ich in dem Fall gesagt hätte, ey Leute, pass auf, das Ganze findet ohne mich statt. so Und weil. ich mache es auch noch öffentlich am Ende. Ja, ja weil. Und ich mache es am Ende auch noch öffentlich, weil so geht es halt dann nicht so.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist auch so, Krass, dass wenn man was sagt, man dann auch immer hinterfragt. Okay, wie wirk wie wirklich jetzt? Mhm. Was bedeutet das für mich? Zum Beispiel in diesem Podcast hier. Ja. Äh, ich habe das Gefühl, seit wir mit Happy We äh, World ja, Women's ja. Day angefangen ja. haben, bin ich in so einem totalen. So.
2: Und dann denke ich
1: mir: Die HörerInnen finden die mhm. mich jetzt anstrengend. Wollen sie dann auch noch meine Musik überhaupt anhören? Sollte es nicht viel besser bin ich? Ist es nicht viel besser für mich, wenn ich eine sympathische Sängerin bin und keine Ahnung, ne ist es nicht förderlicher für meine Karriere, wenn ich nicht so immer die anstrengenden Themen benenne? So. Yeah. Das wurde mir ja auch schon gesagt. Also, ne, von wegen, hey, vielleicht musst du ein bisschen weniger politisch sein, blablabla Und dann, sowas geht einem ja auch durch den Kopf. Bin ich jetzt in dem Moment schon wieder die anstrengende Person? Stehe ich mir hiermit jetzt selber im Weg? Aber das Ding ist, man kann, ich kann mich auch einfach nicht dagegen entscheiden, weil, ähm, ich so bin, wie ich bin. Aber wisst ihr, in dem Moment, wenn wir jetzt hier gleich auf Stopp drücken, dann denke ich, frage ich mich den ganzen Tag, war ich jetzt irgendwie zu? Habe ich jetzt zu? Was habe ich jetzt gesagt? Lalalala. Wisst ihr, was ich meine? Man ist ja halt in jedem Punkt, immer wenn man sich äußert, egal wo, habe ich jetzt was falsch gesagt? War ich jetzt anstrengend? So, mhm. Man hat immer so dieses. Ja, Wo Ich finde nicht, also allein, dass das wir drüber reden müssen, ist anstrengend. Ja, voll. <lacht> nee, ich nicht.
2: glaube aber, das ist vielleicht der Weg, dass wir irgendwann dann äh, nicht mehr drüber reden müssen. Ja. So, ne? Und ich, find, also ich finde nicht, dass das äh, ähm, dich jetzt unsympathisch macht, in keinster Weise. <lacht> und Leute, die das unsympathisch finden, sind vielleicht dann auch die, die das sich anhören sollten und darüber <lacht> nachdenken, warum sie das unsympathisch finden. So. Von daher. Und, äh, Hört anches Musik. <lacht> jetzt.
1: Ja, ich hatte letztens das irgendwie zu mir, ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich war, irgendwas ganz Normales gefragt, was lustig gemeint war. Und dann meinte jemand, ach, die Anche, die, die Schumacher, die ist immer so politisch. Dabei war die Frage gar nicht politisch gemeint. Und ich dachte so, krass, ich bin diese Person jetzt für manche Leute. Ich kann sagen, was ich will. <lacht> da muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Nee, vielleicht auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ach, Leute, Mann. <lacht> 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 ähm,
0: also, die Vorher war ja so die Frage, was, äh, was äh, wir machen können. Ne? Und, ähm, und ich glaube, im Endeffekt ist es ja so, dass jeder was machen muss. Ne? Und so wenig Arbeit wie möglich den äh, Betroffenen zu geben, ist auf jeden Fall äh, konsequent. Und, und bei sich selber anfangen. Also, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel eine Sache wieder gemacht, wo ich einfach mal gecheckt habe, Ey, wie viele Menschen bewerben sich eigentlich auf einen Job bei Viva Con Ja, Also wie ist da die mhm. Repräsentanz, die Verteilung? Ne? Und weil das war schon in der Vergangenheit so, dass wir sehr, sehr viele äh, Allmanns einfach bekommen haben und nicht wirklich diverses war, sondern alles so irgendwie die 25-jährige Ökotrophologiestudentin oder Ingenieurstudent oder whatever so, aber jetzt nicht äh, mit Migrationshintergrund oder auch noch äh, diverser vom ja vom Skillset und 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 so weiter oder auch queer äh, und so weiter und am Ende hat es sehr viel glaube ich mit dann auch den ja Menschen, die gesehen werden nach außen, ja? also welche Sachen postet man auf Instagram wie sehen die äh, sieht die Mitarbeiterinnenstruktur überhaupt aus? Äh, ist die Sprache gegendert und so weiter? Also ich glaube, wir können halt sehr sehr viel bei uns selber anfangen und das hat dann ja eine Ausstrahlung, weil auch wenn wenn jeder in seinem Job Dinge ganz klar anspricht, dann dann erreicht man schon, also erreichen wir schon sehr viel mehr, als wir wir denken so und so hat jeder aus meiner Sicht die Verantwortung in seinem Umfeld, in seinen Strukturen darauf aufmerksam zu machen. Ähm, und ja, also so ein bisschen die Antwort Voll. auf die Frage ja, dem, von Vorher, von Bobby, glaube ich. Bist du dir ja. sicher? <lacht> ich we weiß es du auch nicht. Ja? Wir hatten kurz technische Probleme, deswegen. Ähm, <lacht> ja.
1: ja, ich glaube auch, dass da Leute in EntscheiderInnenpositionen, aber halt auch jeder sein Bewusstsein irgendwie schärfen muss. Und ähm, die, Dieser, dieses, nee, das sind politische Sachen, die da gemacht werden müssen und weg von sich schieben, das bringt halt nichts, sondern das erhält halt ja nur aufrecht, sondern jeder Produzent, jede Produzentin muss mal schauen, okay, wie viele männliche Bands produziere ich denn eigentlich oder A's, okay. okay, wie viele sexistische Rapper habe ich, aber wie viele Künstlerinnen habe ich eigentlich gesigned dann, oder wie kann ich da vielleicht auch Verantwortung übernehmen und dem Rapper sagen weiß ich jetzt nicht, ob du so misogyne Texte machen musst. weil Also weißt du, da auch irgendwie seiner Verantwortung, sich bewusst sein, Freund von mir, der schickt irgendwie immer Vorschläge, Musikvorschläge an WerbepartnerInnen. Und der, also der gestaltet dann die Musik für Werbespots mit. Mhm. Und der hat mal zehn Bands eingeschickt, männliche. Und hat mich gefragt, ob ich da irgendwie so ein Instrumental besorgen kann für diese vier Worte, die im Briefing standen, so das müsste darauf passen. Und habe ich gesagt, ja, aber die Hälfte der Bands passt gar nicht zum Briefing. Wie wär's denn hiermit? Wie wär's denn hiermit? Wie wär's, hiermit? Wie wär's mit Ali Neumann? Wie wär's mit Mar wie Phoenix oder irgendwie sowas? Habe ich ihm dann halt so Vorschläge geschickt. Und dann, erst war er so, also, ah, stimmt, wow, krass. So, und ich glaube, auch da sich gegenseitig einfach mitnehmen, hinweisen und nicht so von wegen, du hast das falsch gemacht, sondern, hey, guck mal, wie wär's denn mal so, weißt du? Und ich glaube, da müssen wir an allen Stellen irgendwie anfangen. Ich hatte letztens ein Interview mit einer Radio, also mit einer Frau vom Radio, die meinte, sie wollten gendern und das ist jetzt aber bei denen beim Sender verboten, weil sie eine Umfrage gemacht haben und 30 Prozent der HörerInnen meinten, das wäre für sie anstrengend dann zuzuhören. Wo ich so denke, was ist mit 70 Prozent, die das nicht denken, ja, weißt du? Vielleicht fühlen sich 70 Prozent viel mehr inkludiert und gesehen und angesprochen, wenn du genderst. Und ganz ehrlich, Johannes hat mir letztens erzählt, ich habe ihm das auch erzählt, Johannes Strate, der ist ja auch da sehr aktiv, äh, und meinte, der Sicherheitsgurt war früher auch, den gab es nicht. Dann wurde der eingeführt ja. und dann gab es Demos, mhm. dagegen haben Leute sind mhm. auf die Straße gegangen gegen den Sicherheitsgurt. Und jetzt haben wir den alle. Und keiner beschwert sich mehr. Er hat ganz
0: viele Leben gerettet.
1: Ja, und er hat Leben gerettet, genau. Und ich glaube, das ist auch das. So, Wenn wir Leute mit in unsere Gesellschaft holen, die sich gesehen fühlen, die sich nicht als was Fremdes fühlen, die vielleicht erkranken, die in Depressionen, weil sie immer das Gefühl haben, als queere Person nicht, ne, nicht gesehen zu sein. Wenn wir gendern, irgendwie mehr in den in die Sprache holen im Radio oder weiß ich nicht was geben wir Leuten vielleicht auch vielmehr das Gefühl dazu zu gehören aber das wird nicht gesehen sondern 30 Prozent der Leute mhm. finden das anstrengend okay ja, ja. ja das ist ja auch Deswegen.
0: anstrengend also die, Aus die Auseinandersetzung mit dir selbst ist anstrengend und das ist das was wir Männer auch machen müssen und was wir ich ich habe für mich so ein krasses Beispiel jedes Kinderbuch das ich lese fast, äh, mit meiner Tochter, dann ist halt immer die 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 Frau halt, also ne es gibt jetzt auch genügend gute Kinderbücher und die kann man äh, sich raussuchen, aber wir haben uns natürlich auch fast alle schenken lassen, also es klingt dumm, aber äh, quasi alle Klamotten und also, du musst ja fast nichts kaufen für ein Kind, wenn du ein bisschen Freundeskreis oder Familie äh, auch hast, dann hat sie halt Jungsklamotten an oder whatever. Ist ja alles scheißegal, aus meiner Sicht. Gibt es überhaupt
2: Jungsklamotten Was ist denn das, Alter? Also, ja,
0: wann? ja, 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 <lacht> yeah, ja, ja,
2: ja. Ja, ja,
0: naja, in, in der ja, in meiner,
1: ich liebe das
0: <lacht> ja, in, in, meine, in meinem Familien-WhatsApp-Chat ja. gibt es ganz klar Jungs Klamotten <lacht> und das werde ich demnächst ansprechen, weil äh, ge genau da zu Hause muss man ja quasi diese äh, Fights führen. Aber, äh, und was ich sagen wollte, danke, Bobby, fürs Korrigieren. Ähm, Sorry, äh, dass ich nicht aufmerksam machen. Nein, nein, alles gut. Du musst nicht fragen, wenn du mich korrigierst, <lacht> nur wenn du was fragen willst. <lacht> nein. Nein, also mein Punkt ist, dass, dass in natürlich, in, nicht natürlich, in dem Feuerwehrbuch sind alles Männer. So. Und ich lese den Text mhm. dann vor und lese dann Feuerwehrfrauen, damit meine Tochter sich überhaupt damit identifizieren kann. Fragt mich aber dann natürlich, ey, warum sind das alles Männer? so Also das heißt, da fängt ja quasi schon an und äh, aus meiner Sicht müssten ganz viele Kinderbücher und Bücher generell ähm, umgeschrieben werden und sich darüber Gedanken machen, was wollen wir eigentlich, wen wollen wir da äh, 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 ja, repräsentieren. Ne? Das ist ja genau das Gleiche in Kitas, in Frieda ist in St. Pauli auf eine Kita gegangen, da gab es kein, weil eine andere Freundin von uns, äh, BIPOC, äh, dorthin gegangen ist, kein einziges Buch, wo halt äh, bipok kinder Repräsentiert waren, sondern es waren halt alles nur weiße Kids. So. Und das ist natürlich nicht das, was ein diverses
2: Bild prägt ähm, äh, für eine Gesellschaft. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, so, wenn ich meine zwölfjährige Tochter anschaue, dann mache ich mir um diese Generation relativ wenig Sorgen. Die sind jetzt schon alle so ähm, auf einem Level, ist, also ne, das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sie ähm, das in der Schule thematisieren, dass, dass auch gewisse Lehrinhalte ähm, da irgendwie ähm, übermittelt werden, aber ich muss sagen, ähm, so aufgeklärt <lacht> und ähm, wach wie, wie meine Tochter und auch ihre Freunde und Freundinnen durchs Leben laufen, ich mache mir da... Echt, ich glaube, da, da, das ist die Generation, die, die, wo das selbstverständlich ist, zu gendern, wo es selbstverständlich ist, irgendwie, dass es eine Quote gibt. Hoffentlich. Ich habe da sehr große Hoffnung, so.
1: Ja, und dafür müssen wir uns halt auch einsetzen, ne? ja, Also voll. ich finde auch das, was Micha sagt, die Repräsentation ist sowas Wichtiges. Und ich glaube, Leute, die nicht daran, also das nicht wissen, wie wichtig Repräsentation ist, sind einfach solche, die immer repräsentiert worden sind und die mhm. auch vielleicht positive Referenzen hat mit, mit jemandem, mit dem sie sich identifizieren können. So. Und äh, wenn es Judith Hule Fairness in meiner Jugend nicht gegeben ja. hätte, dann ja. dann, dann hätte ich das nicht gemacht. So. Dann, weil da stand eine Frau und die hat das gemacht und ich dachte, wenn sie das wenn die da steht, ich kann da auch stehen. So alleine das, wie viele Frauen gucken, junge Mädchen, die auf Bühnen schauen und dann vielleicht eine Schlagzeugerin auf Color, die viele zum mhm. Beispiel sehen oder so. ne Und dann sagen, mhm ach krass, das ist für mich überhaupt die Möglichkeit, dass ich da hinkommen kann. Und ich glaube, dass das so eine Power hat, alleine, genau, F F äh, Feuerwehrfrauen oder irgendwie sowas. Ich glaube, auch alleine gendern. Also ähm, das gibt mir, die, die, also wenn man fragt, was sind eure Lieblingskünstler zurzeit, dann kriegt man auch meistens nur männliche Acts zurück. Wenn man aber fragt LieblingskünstlerInnen, mhm. dann kommen sofort in, den, in die Köpfe der Leute, ah stimmt, es gibt ja auch Frauen, die ich vielleicht gut finde, also ja. ähm, was wir mit Sprache machen können und Repräsentation ist so mächtig und ähm, das nur auch nochmal an die HörerInnen da draußen, das ist wirklich ähm, so krass und ich glaube, das ist das ist die Macht, die wir haben halt, ne? uns selber zu reflektieren, unsere eigene Sprache anzuschauen, wie inklusiv bin ich mit meiner, mit meinen Worten oder mit meinen Playlisten, kann ich vielleicht mal ans Radio schreiben, was ich immer höre. Warum höre ich neun Männer nacheinander, aber nicht hm. neun Frauen? So, einfach mal gucken, okay, was sind meine, welchen Raum kann ich vielleicht diverser gestalten? Wo kann ich vielleicht auch aktiv werden? Das ähm, finde ich total wichtig, dass wir da irgendwie selber mitmachen.
0: Wir haben euch ein Denkmal gebaut. Und jeder volle Idiot weiß. Also es finde ich schön, dass du Judith, ähm, weil wir sind ja mal 2008 von Hamburg nach Basel gelaufen und in Hannover, äh, also nach fünf, sechs Tagen, hat Judith mit äh, ihren drei äh, äh, männlichen, äh, 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 wie sagt man, musik äh, 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 kollegen Bandkollegen, ja. genau, ähm, für uns gespielt. Und es war ein elementar wichtiges Konzert, weil es zu einer ganz frühen Zeit natürlich, und Wir sind Helden war da ja riesig damals, äh, so, also wahrscheinlich ja. gäbe es Viva war in der Form gar nicht ohne Wir sind Helden. Und Marc hat ja dann der eine, äh, der Bassist, ähm, auch die Stiftung mitgegründet und so weiter. Also finde ich spannend, einfach nur mal zu zeigen, ey, wie viel Power hat so eine Repräsentanz dann für, für eine Anti-Schumacher? Wie viel Power hat zur richtigen Zeit auch eine Repräsentanz für ein soziales Engagement. so Also darauf aufmerksam zu machen, wie können sich Lebensläufe komplett anders entwickeln, äh, wenn sie halt äh, Unterstützung zur richtigen Zeit äh, von einer, von einer äh, dann ja in Anführungszeichen richtig, was ist richtig, schon aber richtigen Personen bekommen. Also von daher unterstützt, supported, weil genau dadurch entstehen so Karrieren wie die, Unfassbar authentische, ganz sympathische, geile Musizierende, <lacht> Antje Schumacher. Leute, hört ihren Scheiß rauf und runter, supportet sie <lacht> beim Aktivismus, zahlt ihr einfach ganz viel Geld über ihr PayPal, ja, oder kauft ihren Merchandise, alle, alle ihre Platten, geht schreibt heute an alle Musiksender dieser Welt: Ich will, I wanna hear Antje Schumacher. Und wenn sich der aus Zimbabwe nicht zurückmeldet, äh, dann ruft trotzdem, stark, hey, it's good for learning German. Another perspective And. can also be good in, äh, so, jetzt, genau, jetzt,
1: bevor ich auf ganz dünnes Eis komme.
2: <lacht>
1: oh, danke, Micha. Hey, geil. wenn die auf Augenhöhe, an, auf, äh, auf Augenhöhe hören, dann hören sie auch noch 124 andere Künstlerinnen.
2: Ja, ja kannst du vielleicht mal, ich, ich habe das zwar wahrgenommen, dass, äh, die Kampagne, aber vielleicht diese 100.000 Hörerinnen und Hörer nicht. Vielleicht kannst du kurz anschneiden zum Abschluss, ähm, ja. was die Kampagne ist oder was sie beinhaltet.
1: Wäre Klar, das eine komplett hab...
2: professionelle Rolle, die ich spielen würde,
0: hätte ich diese Frage ganz am Anfang gestellt, nachdem ich die ja, vorgestellt ja. habe. Ich hatte, also. sie, ich hatte sie schon die ganze Zeit im
2: Kopf, aber wie gesagt, ist mir nicht gelungen, rechtzeitig zu fragen, ob ich jetzt nochmal eine Frage stellen hätte, bis ich am Ende. Bin. Ist okay, <lacht> passiert, der Fehler passiert allen, uh, Sorry, Snoddy. Boss. <lacht>
1: ja. <lacht> Hey, danke, Bobby, für diese Frage. Nein. Gerne, gerne. <lacht> ähm, ich habe vor ich hab 2019, glaube ich, war das, einen Song geschrieben, der heißt auf Augenhöhe, weil ich wütend war, weil meine Mutter auf der Arbeit so schlecht behandelt wurde. Und ich meine, mir ist es auch ständig passiert im Alltag, all meine Freundinnen wurden schon mal irgendwie sexuell belästigt. Jede, also weißt du, es ist einfach. Ich war sauer. Und habe dann diesen Song geschrieben, einfach um mal den HörerInnen die Perspektive zu geben, wie es sich anfühlt, wenn jemand einem nicht auf Augenhöhe begegnet. Und äh, den Song hatte ich die ganze Zeit und der war mir auch wichtig. Und ähm, ich wusste aber noch nicht so, wie genau ich den rausbringen will. Und dann kam Spotify und die haben die Momentum-Kampagne, mit, mit der sie jetzt Frauensternchen äh, fördern wollen. Und ähm, ich habe gesagt, okay, cool, ähm, hier ist also ich sollte dann so eine Kampagne pitchen und habe gesagt, okay, ich habe diesen Song auf Augenhöhe und ähm, wir können den releasen und dann irgendwie eine gewisse Zeit alle Playlisten equal schalten. Denn es gibt halt im, in allen Streaming-Portalen werden 80 Männer in Playlisten gespielt und nur 20 Frauen, mhm. sogar sehr binär gedacht, ne von ähm, Non-Binary-Plus-Artists mal ganz abgesehen, das sind ja auch mhm. dann noch viel, viel weniger und ähm, genau, und dann meinte mein Freund in dem Moment, gibt es denn überhaupt so viele Frauen? <lacht> ich war so, what? Ähm, und habe gesagt, okay, wenn du schon diese Frage stellst, dann erweitere ich die Kampagne und mache halt meinen Song auf Augenhöhe. Ähm, also teile den mit allen Künstlerinnen, die ich kenne, die mir einfallen, schreibe alle an. Also ich wollte halt diese Kampagne nicht alleine haben. So, mhm. was, bringt, was bringt es mir, dass ich die einzige Frau dann wieder in irgendeiner Playliste bin? Sondern ich wollte halt sagen, okay, ich hole alle in diese Playlisten rein. Ich, ich ne Teil das, was worum es ja geht, ne Aktivismus, sich gegenseitig mitnehmen, Empowerment. Genau. Und dann haben wir die Kampagne so erweitert, dass ich halt diesen Song, also ich habe eine Liste gemacht, da sind 400 Künstlerinnen drin. Ich habe hatte nicht so viel Zeit. Ich habe die alle an, alleine angeschrieben und dann hatte ich halt am Ende 124 Artists Cool. Ähm, und das war total schön, also ich habe noch so einen Sketch geplant, der dann leider nicht geklappt hat, aber es war ähm, auf jeden Fall ein krasses Gefühl am Ende diesen Song rauszubringen und 124 Frauen auf diesem Cover zu haben und zu wissen, es gibt sie, es gibt sie in diesem Song, es gibt kein Argument mehr, wenn ich zum Beispiel bei dieser Late-Night-Show mir das Booking angucke, dann können Leute einfach können Leute sagen, guck mal diesen Song an, da sind 124 Frauen, warum sehe ich die nicht in eurer Show? Also ich wollte sie sichtbar machen und das Argument halt enthebeln, sozusagen. Es gibt aber nicht so viel ja. <lacht> genau. Und ich habe im, im Zuge dieser Kampagne dann die wilde Herzen-Playlist übernommen. Die war dann noch einen Monat, so wie ich die kuratiert hatte, paritätisch befüllt. Und äh, mir haben Freundinnen geschrieben oder auch Bekannte, ich habe die halt einfach da reingelegt und sie meinten, so Antje, für mich hat das extrem was verändert. Ich habe ähm, das Vierfache meiner monatlichen Hörer, also die haben sich vervierfacht. Wow. In dieser Zeit. Und ich dachte so, krass, die hast du halt sonst nicht. Ja. Wie viele Frauen verdienen kein Geld in der Zeit, in der wir 80% Männer in Playlisten haben? Das ist ja auch sowas. Ne? was. Wir, wir setzen diese Playlisten rein und die verdienen dann mehr Geld, haben auch wieder mehr Kohle, um sich irgendwie Equipment zu kaufen. Das ist ja alles ein Kreislauf.
2: Ja, und dann
1: dachte ich so, Wahnsinn, dass ich mit diesem kleinen Ding ähm, so eine Power habe. Wie viel Power haben dann Leute, die jeden Tag, jede Woche diese Playlisten machen? Und wie cool wäre es, wenn sie sich wenn sie diese Macht besser ausnutzen würden, weißt du, was ich mm -hmm. meine? Und nicht einfach nur so, ja, was ist halt rausgekommen? Yeah, ist cool. Sondern, wie viele Men Männer habe ich? Wie viele Non-Binary-Artists? Plus-Artists? Ja, genau. That was my campaign. And uh, yeah, we changed something. Also, ist schon echt, es war cool. Wir haben was verändert. Es gibt jetzt Radiostationen, die 50-50 äh, und was 50-50 ist ja auch sehr binär gedacht. Ihr wisst, was ich meine, die paritätisch Playlist machen. Und das wünsche ich mir.
2: Und das ich mit einer Kampagne, ne? Also hey, <lacht> <so. yeah. lacht> stell dir mal vor, es gibt noch mehrere oder es gibt oh einfach ähm, würde, würde einfach zum Programm gehören. Man, man, man. Oh Gott.
1: Ja. ja. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt erstmal nur noch Musik und dieses ganze Ding, aber ich habe auf jeden Fall schon mal was dahingehend verändert und ich glaube, ähm, da wird noch einiges passieren und ich freue mich, dass so ein Tag wie heute vielleicht auch bei Leuten was anstößt. Hoffentlich, Deswegen. ja. Hey, danke auf jeden Fall für die Einladung. Danke, dass, dass ihr, du da warst. Voll. Dass ihr euren Raum mit mir geteilt habt.
2: Sehr gerne, <lacht> immer wieder.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja auch zum Beispiel lustig, ne? Weil wir Bobby und ich, wir haben den Podcast ja wirklich angefangen aus äh, Corona-Finanzierungsnöten, äh, um da eine Finanzierung reinzubringen. Mittlerweile haben wir aber auch ein bisschen Spaß daran, glaube ich, und haben vor allem sau viel gelernt, so. Ähm, ja, und aber gleich am Anfang war uns auch klar: Ja, gut, okay, wir sind jetzt zwei weiße Männer die eigentlich äh, auch wieder einfach einen Podcast machen, sich den Raum nehmen, so voll selbstverständlich und so. Und sind deswegen da natürlich auch maximal äh, bedacht darauf, genau diesen Raum halt zur Verfügung zu stellen für Menschen, die vielleicht sonst nicht ganz so oft und geil gehört werden. Ne? Und das ist mhm. ja auch alles im, im Rahmen der SDGs. Bobby, welches SDG war heute? Also Sustainable Development Goal mit unserem Partner 17 Ziele. Komm, jetzt hier zum Schluss. Kannst du nochmal auftrumpfen? Tu jetzt nicht so, als wenn das irgendwie.
2: <lacht> <lacht> sag du es mir doch. Alter. <lacht> Nein,
0: komm, Bobby, ich wollte dir mal die Dings geben. Ich kann, mein Internet ist nicht so schnell, ich kann nicht so schnell googeln. Äh, ich sag das
2: Ja, du, ist es ist nett, dass du jetzt so tust, als wenn du hier der bist, der das alles immer weiß. Weil äh, ich verkürze das, damit wir hier nicht in die jede jede Folge die gleiche Diskussion haben. SDG 10, ähm, äh, weniger Ungleichheiten.
1: Geil, 17 Ziele, das äh, kenne ich von der Berlinale.
0: Ja, es, also es, es war mir auch nicht so bewusst. Ich lerne dich ja gerade durch diesen Podcast kennen, ähm, so richtig. Und es ist halt Wahnsinn, wenn du diese 17 Ziele umgesetzt hättest, dann wäre halt schon fast alles geil. Also nicht alles alles, also du, aber Antje, fast ne? Fast nicht?
2: Fast. <lacht> Kein
0: anderer, nur du. <lacht> jetzt, wenn du es umgesetzt <lacht> hättest. Also jetzt hast du ja SDG 10, kannst den Haken machen, 16 weitere.
1: Geil. Ja, okay. Maßnahmen zum Klimaschutz kann ich auch einen Check machen. Check. Stimmt, durch. du warst das
0: Baum verkleidet als Szenen. Äh, ich wollte mich oh, nicht Mann, Lust, Ich die Waffe. Was ich, ja, ey, ich ey, so ich benommen, hab, Alter. Du hast dich so <lacht> benommen, wirklich. Und jetzt zum Schluss. Man muss dazu ich sagen, Antje und ich kennen uns sehr, sehr lange und sehr gut. Und der letzte Podcast yeah. wurde gar nicht veröffentlicht, den wir gemacht haben. Äh, ja, stimmt, weil ich
1: da. Weil ich da aber danach durch einen extremen Lernprozess gegangen bin. Ich auch, ähm, zum Glück. Und gesagt habe, in diesem äh, in diesem Podcast habe ich das Gefühl, noch ein anderer Mensch gewesen zu sein. Da war ich noch ein bisschen mehr im Happyland und war noch nicht so da, wo ich dann sein sollte. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir das jetzt lieber nochmal. Ja. Es hat ja auch mit eigenem Wachstum zu tun, sowas. Unbedingt. Das finde ich auch krass, das tut ja auch so ein bisschen weh. Aber ey, ich habe meine Schule urwaldfreundlich gemacht, Micha. Ich habe Recyclingpapier eingeführt. Das, ich war nicht nur ein Baum, aber hey, das ist auch, glaube ich, das, das, wo ich da immer noch das Gefühl habe, ich habe was erreicht. Bei vielen anderen Dingen habe ich es gar nicht, aber da denke ich so... Bei der Teams Schule Team. meinst du jetzt? Ja, bei meiner Schule. <lacht> Wenn ihr so denkt, was habt ihr in eurem Leben schon so, komm, wie nennt man das, ne, geschafft, dann denke ich manchmal so, in der achten Klasse.
0: <lacht> naja, aber ich finde das... Aber da ich euch
1: noch... Ja, du findest es... <lacht>
0: Ich finde es äh, mega geil, dass du das nochmal, dass du das noch mal sagst, weil das zeigt ja eigentlich auch, welche Kraft gerade auch äh, ne? Fridays for Future, die ganze Bewegung und eine Achtklässlerin hat. So, sie hat es äh, in ihrer Schule etwas verändert und das ist möglich. So, und ich glaube, diese, genau diese Erfolgsgeschichte brauchst und die sollte erzählt werden, weil, ne, dieser Typ Felix irgendwas, ich weiß nicht sein Nachnamen leider, der Plan for Tree gegründet hat. Das hat er ja auch als Sechs-, Siebenjähriger quasi, hat er eine Rede gehalten und Leute bewegt. Also ich glaube ja, gerade mhm. diese Kraft des Jugendlichen ist ja genau das Inspirierende, ne, also
1: voll ey da, da sehe ich auch so viel Potenzial so wie Bobby das halt auch sagt in dieser Generation und das ist auch voll wichtig dass wir sie in diesem in diesem Movement stärken und weil diese das Gefühl etwas verändern zu können und ich meine ich zehre immer noch von dem was ich in der achten Klasse mhm. erreicht habe so ich denke so das ist was was mir einen Sinn im Leben gegeben hat in dem Moment mhm. oder das Gefühl von von ich kann was schaffen. Also auch dieses, ich als junges Mädchen habe hier Leute dazu gebracht, was zu verändern. Das ist ja extrem auch für mein Selbstbewusstsein gewesen und so weiter. Also da jungen Menschen das Gefühl zu geben von, ähm, du hast eine Power und auch jungen Mädchen in dem Moment war es natürlich bei mir so, aber auch anderen jungen Menschen. Das ist, glaube ich, auch super wichtig, dieses Selbstbestimmte und sie dazu zu unterstützen, wenn sie was verändern wollen, statt zu sagen, du bist noch so jung, du hast ja noch gar keine Ahnung von Politik oder irgendwie keine Ahnung. Das, das finde ich auch immer schlimm. Ja. Aber ich kann euch noch Tipps geben, zum, also wenn ihr, weil ihr meint, ihr habt was gelernt hier so in eurem Podcast. Zum Beispiel die Malisa-Stiftung, die macht ganz tolle Studien zum mhm. Thema ähm, Geschlechtergleichheit in der Medienbranche. Also Musikvideos oder auch so ExpertInnen jetzt in der Corona-Pandemie. Das ist super interessant. Mhm. Die ähm, zeigen so ein bisschen, wie Geschlechter ähm, dargestellt werden. Weil wir haben ja immer das Gefühl, wir sehen voll viele Frauen im Fernsehen oder Non-Binary-Plus-Leute. Ähm, stimmt aber gar nicht. <lacht> Und das, das finde ich nämlich so cool, wenn du halt Fakten hast, Zahlen hast für dieses Gefühl, wisst mhm. ihr? Das kann ich mhm. euch ja, empfehlen. Malisa heißt die Stiftung. Malisa. Das ist
2: sehr, sehr gut, weil wir ja auch ähm, immer nach so einer Folge ein äh, Kunstwerk von mir versteigern für ein Projekt, welches ähm, bestenfalls zum Thema passt. Und dann würden wir einfach ähm, quasi die Malisa Stiftung als... Ähm, oder, oder... ja. Oder, also, hast, oder Antje, erst mal fragen. Letztens, ja. ja, weil, weil ich, ich sogar mein, noch eine andere Idee habe. Du hast mich nicht aus, ausreden ja. lassen. Vielleicht hätte ich ja die Kurve gekriegt. Ja, glaube ich nicht. Aber erzähl mal, krieg mal die Kurve. Äh, nee. <lacht> Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mach, komm, <lacht> komm zu Ende jetzt hier. Nein, Ich würde
0: erst mal Antje fragen, ob sie, äh, ob sie eine Organisation hat, an die sie es beschwenden will. Und hat wenn nicht, hätte ich nämlich.
1: Nee. Ach so, Ach so nee. du hattest auch was, Micha.
0: Ja, weil nämlich eine Stiftung, ich weiß ja, was eine Stiftung bedeutet. Eine Stiftung bedeutet, dass du mindestens mal 50.000 Euro hattest, um die Stiftung zu gründen. Ja, das wollte ich heißt, auch sagen. Das heißt, du hast horrende Strukturen schon. Äh, was auch geil ist und voll wichtig ist, bedeutet aber, dass die 400, 500 Euro, 600 Euro, die die hier meistens zusammenkommen bei so einem wunderschönen Bobby serrano Kunstwerk und an der Stelle ein großes Dankeschön an dich, mein Liebster. Äh, <lacht> Völlig jede Woche Kunstwerk. muss man ja auch noch sagen,
2: ne? Also wir können auch so. das Dreifache mit meiner Kunst hier einnehmen. <lacht> ja. Das ist ja. Ich habe
1: auch einen äh, Serrano in meiner Wohnung hängen.
2: Guck an. Hm. Jetzt, ja. jetzt würde ich noch mehr dafür plädieren, dass man deine Musik hört. <lacht> <lacht> wow.
1: <lacht> ich habe auch einen Isakoff hier hängen. Guck mal, ja. ich habe einen richtigen... Mühe.
2: Jetzt wirst du wieder unsympathisch. Nein. Was ist <lacht> oh. Das ist der Künstler-Neid. Ja, ja, nee, alles äh, gut. Nur Liebe da für Isakoff.
1: -Artist in meiner Wohnung. Ja. Ähm,
0: es gibt die wunderbare Faduma, äh, die auch bei uns zu Gast war und die ein ganz tolles Projekt hat, das noch ganz am Anfang steht und wo 300, 400 Euro einen riesen Unterschied macht. Ich schicke dir mal die Infos zu, Antje. Äh, es yes. sei denn, du hast natürlich ein Projekt, das du bespenden willst, dann äh, 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 First Come, First Surf. also nee, äh, First Antje, äh, dann die Others, <lacht> wie auch immer das heißt. Also wenn du natürlich eins hast, dann voll gerne. Ähm, sonst würde ich dir das ans Herz legen, weil die Frau macht einfach so brutale Arbeit und da machen halt drei, vierhundert Euro noch einen riesen Unterschied und bei einer Stiftung, das weiß ich halt aus eigener Erfahrung, ja, jede Spende zählt und so, jetzt nicht aufhören äh, zu spenden an Stiftungen äh, und trotzdem ist es vielleicht manchmal auch so kleine äh, Organisationen Voll. gerade am Start zu unterstützen, hat eine ganz andere, äh, äh, ja, ganz andere äh, Schlagkraft manchmal. Falsche Worte. Nee, auch. das
1: wollte ich auch sagen. Also, die Stiftung ist toll, aber da steckt auch eine krasse finanzielle Power dahinter. Ja. Aber also die Arbeit, die sie leisten, ist super und das wollte ich nur sagen, da mal nachzulesen, weil Zahlen einfach eine andere, nochmal das anders hinstellen, als unser Gefühl von Sichtbarkeit von Frauen, was halt, ne, wir fühlen jetzt, es hat sich was verändert, wenn wir uns Zahlen anschauen, dann ist es halt nicht so. Mhm. Soll ich euch noch ganz kurz zum Abschluss, also ich finde es cool, Micha, Micha, das mit Fatuma, Let's Schickst do it, ich glaube, das ist, mhm. ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Bekannte von mir hat auf dem Festival gespielt und das hat mir, also eine Sängerin und eine Band, eine männliche Band, die äh, hat mir das erzählt und die waren so geschockt davon, dass eine Freundin von uns auf dem gleichen Festival gespielt hat wie sie, auf der gleichen Bühne, zur gleichen Uhrzeit an einem anderen Tag und das war jetzt nicht Freitag und Sonntag, sondern ne, auch starke Tage beide und sie haben das gleiche Booking und sie, die Künstlerin hat die Hälfte bekommen. Und die füllen Was? in Deutschland wow. die gleichen Venues. Die wow. ha, sie hat sogar mehr Follower in. Also es ist einfach, die sind genau auf einer Ebene, auf einem Level von Erfolg. So. Und sie hat die Hälfte der Gage bekommen. Und das nochmal so zur, zur ne, das ist wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, auch in der Musikbranche, es gibt noch so, oder vor allem in solchen Branchen, die halt sehr einen öffentlichen, wie nennt man das? Auf uns schauen Leute, uns mhm. hören Leute zu. Wir müssen uns da unserer Verantwortung auf jeden Fall bewusst werden.
0: Ey Und geil, dass du es nochmal sagst, weil das Schwierige hier ist ja zum Beispiel auch die Nichttransparenz gerade bei äh, musiker -Gagen. Ich weiß nicht, Musikerinnen-Gagen, ich weiß gar nicht so viel, aber so ein paar Gagen habe ich durch 15 Jahre Vivo Konakwa mitbekommen. Und ähm, meistens ist es aber sehr intransparent. Korrigier mich, wenn du es anders. Und es ist so entscheidend, also wir haben jetzt gerade bei Vivo Konakwa uns auch mal äh, angeguckt, ob wir ein ein Gender-Pay-Gap habe und dann gibt es einen bereinigten und einen unbereinigten und ich muss mich da wirklich noch komplett in der Tiefe äh, auseinandersetzen. Und wir hatten jetzt keinen großen, aber es war einer. Und es ist ja jetzt mal völlig egal, ob der groß oder klein, ne? also genauso es gibt nicht ein bisschen rassistisch, sondern es ist einfach rassistisch, es gab ein Gender-Gap. Der war zwar sehr klein und trotzdem es gab ihn. Und sich mhm. das anzuschauen, und da das ist halt diese Auseinandersetzung, die, glaube ich, jeder Mensch und jede Organisation oder Kosmos mit sich machen, mit sich selbst machen muss und die auch wehtut, weil da guckt man natürlich auf Punkte, die unangenehm sind. Und ja, wir hatten Gender Gap, so, und dann bereinigt den Gender Gap, und dann gab den halt, gibt es den nicht mehr bei uns, und so muss es jede andere Organisation oder, oder Mensch, glaube ich, auch machen, und eben dann auch im Booking, ne, einfach zu so, aber. Das, Im Normalfall weiß man ja die Garschen von dem anderen gar nicht. Oder wie ist das?
1: Nee, stimmt. Nee, ich wollte auch mal, also jetzt gerade habe ich da keine Kraft zu. Ich mache das, muss es, glaube ich, echt irgendwie mir selber so ressourcenmäßig einteilen oder ja. mir Leute dazu holen. Ähm, das ist ja auch was, was ich von dir Micha gelernt habe. <lacht> Dass ich nicht immer alles alleine bestreiten muss, ja. ähm, aber ähm, genau, dass ich mir da dann mich connecte mit Leuten und da würde ich voll gerne mal so eine Studie oder irgendwie sowas, vielleicht irgendwas, ich weiß nicht, wie man es macht, aber da auch mal die Gagen einholen anonym und gucken, wo stehen ich, wir eigentlich da. Ich
0: fände so ein Gender Pay Gap Quartett ganz lustig. Weißt du, und dann hast du fettes Brot, so und so viele Festivals, standard Gage Headliner oder Co-Headliner, weißt du. Und dann hast du Nura, anti Showmarker und so weiter. Und du spielst das, also du machst einfach ein Game draus, dass die Leute mitspielen können. Damit tust du gleich auch noch ein Produkt auf den Markt bringen, das alle pushen können. Bringst es irgendwie auf so eine spielerische Art und Weise rein. Das heißt, du, weil das ist ja auch das Ding, weißt du, du willst ja nicht die mit dem Zeigefinger sein, sondern nee. bist halt die mit dem, ah, die hat das Gender-Pay-Gap, Ding gemacht und das wird dann auf Festivals gespielt äh, und die Kohle äh, zahlt erstmal Produktionskosten, bitte auch Projektmanagement und deine Arbeit äh, da kalkulieren und dann den Rest spendest du an äh, Fadumas Organisation oder irgendeine andere, ähm, die sich genau für sowas einsetzt.
1: Hä, hey, Das ist super. Richtig
0: ja. gut. Äh, Helfe ich dir. Boah, da also, ich sogar voll gerne, voll gerne.
1: Das wäre richtig gut. Das war ja auch das, was ich bei meiner Kampagne, wir hatten ja so einen Sketch extra gemacht, so einen satirischen, damit das, das Thema halt so lustig an, an Und warum wurde der kommt. dir abgesagt? Der war ähm, zu polit also zu feministisch, zu politisch tatsächlich.
0: Können wir den vielleicht trotzdem machen und auch den einfach später raus?
1: Ja, ich habe halt auch, ich hatte so mega krasse Leute dafür. Ich hatte auch ah. Drehbuchautorin, Regisseurinnen, Produzentin. Die haben das alle für ein Appel und ein Ei hätten die das gemacht, weil sie halt einfach so daran geglaubt haben, ne? mhm. ähm, Und ich will das auf jeden Fall nochmal machen, jetzt gerade, wie ich halt schon gesagt ich glaube, ich brauchte viel mehr Sonne, <lacht> äh, um mehr Energie zu haben. Vielleicht mache ich das im Frühling oder Son Sommer gehe ich es nochmal an. Aber auch der Cast, wir hatten, ich glaube, ich. alle haben auch danach gesagt, wir sind noch dabei, Antje, ähm, und wir holen uns dann halt vielleicht irgendwo Kohle von der Stiftung oder so, und dann machen wir das nochmal. Genau. Also ich bin noch, da, das will ich auf jeden Fall machen. Genau, aber da fand ich es auch gut, dass es halt eigentlich lustig gemeint war. Mhm. Deswegen ich, Gender Pay Gap Quartet, I'm down. Let's do it. Nice. Oh geil. Gott, ich setze mich jetzt sofort dran. Nicht sofort,
0: schreib erstmal den nächsten Hit bitte.
1: <lacht> Hab ich schon gemacht. Kommt okay, bald geil. Raus, Leute. geil.
0: Also folgt äh, Antje, okay. weil bald kommt ein Hit. Ähm, vielen Dank für, für deinen ganzen Aktivismus, deine wunderbare Musik. Für alle, die es noch nicht wissen, sie ist Musikerin, keine Aktivistin. Also Die <lacht> Musik
2: kommt runter. <lacht>
1: What have I done? Okay, hey, danke, Leute.
2: Danke dir. Das war Folge 8. Wir danken unserer Gästin Antje Schumacher, Flo Brügge für die Musik, Vincent Oliver für die Produktion. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Pause rein.